0: Gute Reise, Timo Schulz, auch für Stadtteil und Verein. Wo soll's mein allerletzter FC St. Pauli-Trainer sein? Wie viel hält die Liebe aus? Raus schaff ich's vielleicht nie. Aber bis dahin scheiß komfortsam FC St. Pauli.
1: Being Timo Schulz. Ein Podcast-Projekt des milan -Ton mit dem Trainer des FC St. Pauli. Willkommen zur vierten und letzten Episode von Being Timo Schulz, einem Podcast-Projekt, bei dem wir den Trainer des FC St. Pauli eine Saison lang begleitet haben. Und da wir die Produktion dieser Episode erst beenden konnten, nachdem wir mit Timo Schulz ein ausführliches Gespräch nach Saisonende geführt haben, können wir hier schon mal ein dickes Dankeschön einbauen. Danke für die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Das fühlt sich echt richtig gut an und uns wird richtig warm ums Herz. Denn wir haben in dieses Projekt wirklich sehr viel Zeit investiert und da ist es umso schöner, wenn es vielen von euch gefällt. Da wir ähnliche Projekte wie dieses hier auch in Zukunft gerne umsetzen wollen, nutzen wir hier jetzt einfach mal aus, dass ihr zuhört und bauen einen kleinen Werbeblock ein.
2: Im August 2018 ging unsere Internetseite millanton.de an den Start. Dort vereinten wir drei verschiedene Formate. Erstens, den millanton podcast der vorher beim Übersteiger angedockt war und bei dem wir verschiedenste Gäste aus dem Umfeld des FC St. Pauli in einer Art Talkrunde begrüßen. Zweitens, die Vor- und Nach-dem-Spielgespräche, bei denen wir immer einen Fan des kommenden Gegners zu Gast haben. Und drittens gibt es den millanton blog Anfangs eher selten bespielt, aber mit der Zeit immer regelmäßiger. Spielberichte, Fan-Themen, richtig grober Unfug, Spielerprofile und vieles mehr. Noch dazu haben wir im Oktober 2019 die Lage am Millantor entwickelt. Wir planten das als wöchentlichen Überblick zu machen, aber uns wurde ziemlich schnell bewusst, dass es viel zu viel zu berichten gibt, wenn wir das nur im wöchentlichen Rhythmus raushauen. So startete die Lage im Januar 2020 werktäglich. Auch die Anzahl an normalen Artikeln nahm stark zu. Es war wohl eine Mischung aus Neugier, Spaß der Überdrüssigkeit der bisherigen Berichterstattung zum FC St. Pauli und Selbstaufgabe, die uns dazu bewegte, jeden Tag etwas zum FC St. Pauli zu veröffentlichen. Mike und ich wollten mal herausfinden, ob uns die Arbeit beim Millanton auch dann noch Spaß macht, wenn wir sie täglich betreiben. Und siehe da, ja, es macht uns richtig viel Spaß. Und die Resonanz auf die ausgebaute Berichterstattung, die war durchweg positiv. Und weil uns das so viel Spaß machte und die Resonanz so großartig war, fragten wir uns vor etwa einem Jahr, können wir dieses Hobby zu unserem Beruf machen? Denn klar war auch, diese Qualität und die Quantität der Berichterstattung, die können wir nicht dauerhaft leisten, wenn wir das nur als Hobby betreiben. Was anfangs völlig wahnwitzig auf uns wirkte, wurde mehr und mehr zu einer Idee. Denn wenn es so viele Leute gibt, die den Millanton lesen und wir so viel Spaß daran haben, dann müssen wir das einfach versuchen. Jetzt oder nie, dachten wir uns. Denn wir hätten uns wohl irgendwann geärgert, wenn wir es vor einem Jahr nicht versucht hätten. Und jetzt können wir festhalten, die Arbeit beim Millanton ist für Mike und mich mehr als ein Hobby. Es ist, zumindest anteilig, unser Beruf. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an. Möglich ist das, da wir über zwei Säulen Geld verdienen. Zum einen verdienen wir Geld mit Anzeigen. Hier gehen wir einen deutlich schwereren, aber für alle Seiten angenehmeren Weg. Wir suchen uns unsere PartnerInnen selbst aus und wir verzichten auf automatisierte Anzeigen. Die zweite Säule seid ihr. Eure Spenden. Es freut uns riesig, dass wir schon eine beachtliche Anzahl an SpenderInnen haben, die unsere Arbeit mit Kleinstbeiträgen per Dauerauftrag monatlich unterstützen. Von einem Euro bis 19,10 Euro im Monat ist alles dabei. Diese Spenden helfen uns ungemein. Es ist wirklich großartig und macht uns unglaublich stolz. Aber wir können den Millanton zwar teilweise als Beruf bezeichnen, nur finanziell ist das alles noch ziemlich auf Kante genäht und würde ohne wachsende Unterstützung auf Dauer wohl nicht gut ausgehen. Daher möchten wir unsere Chance nutzen, dass ihr hier gerade gezwungenermaßen zuhört, weil ihr unbedingt Timo Schulz hören wollt. Falls ihr das, was wir machen, gut findet, dann unterstützt den Millanton, wenn ihr könnt. Ein kleiner monatlicher Betrag von ganz vielen hilft uns sehr dabei, diesen Weg mit dem Millanton weitergehen zu können. Danke.
1: So, genug der Werbung. Die letzte Episode endete richtig gut, nämlich mit dem Derby-Sieg. Der Start in die vierte Episode ist aus sportlicher Sicht jedoch eher ein wenig schleppend. Wenige Tage nach dem Derby-Sieg trat der FC St. Pauli beim formstarken Karlsruher SC an. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt famose 22 Punkte aus den letzten Spielen geholt. Der KSC holte im gleichen Zeitraum sogar noch einen Punkt mehr und konnte sich damals auch noch was in Richtung Aufstiegsplätze ausrechnen. Das Spiel war dann vor allem von gegenseitigem Respekt geprägt. Beide Teams agierten enorm vorsichtig und so bekam das Spiel genau das Ergebnis, was es verdient hatte. Ein 0 zu 0. Für den KSC war dieses Spiel der Start einer Serie von neun Spielen ohne Sieg. Es ist natürlich immer schwer, sowas aus der Ferne zu beurteilen, aber das sah beim KSC am Saisonende schon ziemlich nach Austrudeln aus. Ja, wer kann es ihnen auch verübeln? Vor der Saison wurde das Team als klarer Abstiegskandidat gehandelt, zudem mit arg angespannter Finanzlage. Nachdem sie im Spiel gegen den FCSP Saisonpunkt 40 einfuhren, war die Gefahr des Abstiegs frühzeitig gebannt. Die 32 Punkte, die der FC St. Pauli nach diesem 23. Spieltag hatte, hätten am Saisonende übrigens für den Relegationsrang gereicht. Ja, und jetzt schaut doch mal auf die Tabelle nach dem Spiel in Fürth Anfang Januar.
2: Eine Woche nach dem Punkt in Karlsruhe kam der SC Paderborn ans Millantor. Und bei diesem Spiel war bereits frühzeitig zu merken, dass das irgendwie nicht rund läuft aus Sicht des FC St. Pauli. Bereits nach sieben Minuten lüpfte Paderborns Chris Führig den Ball an Stojanovic vorbei ins Tor.
0: Ball geht in die Mitte, zu Juswan und wunderbarer Ball in die Tiefe auf Führig allein gegen Stojanovic. Schiebt den Ball vorbei, auf den Linie gerettet. Nein, der Ball ist im Tor! 0 zu 1 in der siebten Minute.
2: Weitere Chancen sowie ein vom video Assistant referee zurückgenommener Elfmeter für Paderborn hätten noch in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse sorgen können. Der FC St. Pauli versuchte viel, aber letztlich war es eine verdiente Niederlage.
3: will in die Mitte passen, aber St. Pauli dazwischen. Und dann ist das Spiel vorbei.
0: Schröder pfeift in diesem Moment ab. Wir hören einen Spitzenschrei, das war... Steffen Baumgart, Baumgart, der heute mit seinem SC Paderborn den FC St. Pauli hier 2 zu 0 schlägt. Ja, und man muss sagen, ziemlich verdient. St. Pauli hatte eine super starke Anfangsphase, sechs Minuten lang richtig Feuerwerk abgefackelt. Und dann kam Paderborn mit griffigem Spiel
1: auf Platz 10 liegend reiste der FC St. Pauli am nächsten Spieltag nach Osnabrück. Die waren inzwischen auf dem Relegationsplatz angelangt. Der VfL hatte zwar einen Punkt in Nürnberg eingeholt, aber während der FC St. Pauli aus den elf Spielen zuvor 23 Punkte holte, war es bei Osnabrück eben nur dieser eine. Und so schrieb Tim im Vorbericht ungewohnt klare Worte. Der FC St. Pauli wird als klarer Favorit an der Bremer Brücke antreten. Und dieser Favoritenrolle wurde das Team von Timo Schulz gerecht. Mit einer überzeugenden Leistung und Toren von Guido Burgstaller und Omar Musch wurden drei Punkte von der Bremer Brücke entführt. Doch besonders das erste Tor sorgte im Anschluss für Diskussion. Bei einem Zweikampf im Strafraum sah der Schiedsrichter einen Kontakt zwischen Omar Musch und Maurice Trapp und entschied auf Elfmeter. Eine strittige Entscheidung. Es war nicht die einzige bei diesem Spiel und auf der Pressekonferenz im Anschluss sagte Timo Schulz ziemlich eindeutig, vom Video Assistant Referee halte ich gar nichts. Zeit für eine Diskussion.
2: Timo, ich möchte heute mal über den Video Assistant Referee mit dir sprechen. Ist das okay?
3: Ha, ha, ha. Willst du mich provozieren in den guten Zeiten oder was? Ja,
2: ich dachte, wenn, wenn die guten Zeiten jetzt schon okay. da sind, dann können wir mal ein bisschen, äh, bisschen mehr diskutieren. Wenn du Lust hast, wenn ja, du nicht okay, magst, dann können wir es lassen.
3: Ja, los geht's.
2: Timo, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Osnabrück hast du gesagt, dass du, ich zitiere, gar nichts vom Videobeweis hältst. Warum?
3: Weil das für mich einfach wieder so ein Schritt weg ist vom, von, von, von dem ursprünglichen Fußball. Ähm, Fehlentscheidungen gehören dazu. Und jeder, der sich einbildet, dass die Fehlentscheidungen durch den video Assistant referee abgeschafft wurden oder werden, der, der hat sich ja mittlerweile auch eines Besseren belehrt gefühlt. Ich finde einfach, dass so viel von dem, was den Fußball ausmacht und so ursprünglich macht. Und zwar von der Bezirksliga bis zur Bundesliga. Alleine ein Torjubel machen zu können. Du kannst ja heutzutage nicht mal mehr jubeln. Das Erste, wenn der Ball im Netz ist, dass der das sich ans Ohr fasst. Und vom Gegner fünf Mann auf den Zusprinten und sich irgendwas ausdenken, was vielleicht gerade nicht so hätte laufen können. Und dann finden die teilweise auch noch was. Ob das irgendeine lustige Abseitssituation ist, ob eine halbe Minute vorher der Ball auf der anderen Seite irgendjemand an die Hand gesprungen ist oder sonst was. Die Regeln sind so so auslegbar und so dehnbar und mir macht das keinen Spaß, mir macht es überhaupt keinen Spaß und ich, ich kann lieber mit einer Fehlentscheidung leben und hoffe, dass sich das im, im Laufe einer Saison ausgleicht, als dass ich sechsmal pro Spiel irgendwie auf den Schiedsrichter warten muss und gucken muss, was ist denn jetzt.
2: Letztlich. Würde ich sagen, ging es ja auch bei der Einführung, das ist ja jetzt die dritte Saison vom, vom Video Assistant Referee oder sogar schon die vierte, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, geht es ja darum, den Fußball gerechter zu machen. Und die Statistik sagt auch, ja, der Fußball ist mit dem Video Assistant Referee gerechter geworden und zwar deutlich. Reicht dir das trotzdem nicht? Lebst du lieber mit dieser Ungerechtigkeit?
1: Warum?
3: Welche, St welche Statistik ist das?
2: Na, es geht darum, wie viele Fehlentscheidungen zurückgenommen wurden oder abgeändert wurden bei Elfmeterentscheidungen oder strittigen Entscheidungen oder wann der Video Assistant Referee sich da eingeschaltet hat. Ich rede nicht von Abseitsentscheidungen, da können ja, wir gleich nochmal gesondert drüber
3: sprechen. Das, da, also so eine, so eine Statistik, da halte ich gar nichts von. Weil da gibst du mir fünf Minuten, dann, dann zertrümmer ich dir die in, in, in Schutt und Asche. Weil auch früher gab es Fehlentscheidungen, die nicht gesehen wurden oder zurückgenommen wurden. Oder jetzt gibt es ja noch genauso viele Fehlentscheidungen, die nicht entdeckt werden. Also ich kann mich an so viele Handspiele erinnern, die gegen uns gepfiffen werden. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei Meter bekommen für Handspiele, wo der Ball von unserem Körper an die Hand springt. Und wir haben aber fünf, sechs Situationen genau die gleichen nochmal, also für und gegen uns, wo nicht gefiffen wird, sind das denn dann auch Fehlentscheidungen, die in so eine Statistik mit einfließen? Du musst nur lauter schreien oder, ja, um es in Marco Reus-Worten zu, zu sagen, nur Bayern München sein? Oder, also wonach wird das gemessen? Also auch diese Abseitssituation, das ist doch vollkommener Wahnsinn. Die brauchen drei Minuten, um zu erkennen, ob das Abseits ist oder nicht. Dabei kann ich das Rädchen im Köln vielleicht noch ein Frame weiterdrehen, dann steht er im Abseits. Und wenn er dann ein Pauli-Fan ist, dann dreht er das Frame aber noch ein Stück zurück, dann steht er nicht im Abseits. Und nun soll das eine Fehlentscheidung sein oder keine Fehlentscheidung. Das passt nicht. Also es, es funktioniert einfach nicht. Und wann greift er, das, das nächste ist ja, dass trotzdem Menschen dabei sind. Also wann greift dieser video Assistant referee ein? Wenn wir uns an die Szene aus dem Derby erinnern, Gideon Jung geht mit beiden Beinen gestreckt in unseren Spieler rein. Da wird in, in, überall an der Mittellinie sofort gepfiffen und wenn er Pech hat, kriegt er Gelb. Aber da, bei dem Elfmeter, da guckt er sich das dann nochmal an. Und weil der vielleicht den Ball vorher getroffen hat, ist es dann auf einmal kein Elfmeter mehr. Während jetzt in Osnabrück Omar vielleicht irgendwo ein bisschen berührt wird. Und da nimmt er ihn aber nicht zurück. Also es passt einfach nicht. Fehler werden trotzdem weitergemacht. Nur auf einer anderen Ebene. Und es dauert viel länger. Und wie gesagt, es geht halt nur in der Bundesliga oder vielleicht noch in der zweiten, aber darunter nicht mehr. Und das, nee, das, das passt nicht. Das ist nicht Fußball, wie er sein sollte.
2: Ich würde ja sagen, dass ähm, du hast die Handspiele angesprochen, dass die Handspielregel äh, ein gesonderter Fall ist. Da, da ist es kein, keine Frage des Video Assistant Referees, sondern der Regelauslegung an sich. Die hat auch vor dem Video Assistant Referee kaum einer verstanden oder war immer eher so eine Auslegungssache von Schiedsrichtern. Ich würde behaupten, dass es... Auf jeden Fall, und das sagt die Statistik auch, von Vorteil ist, wenn mehrere Schiedsrichter sich Situationen angucken, gerade in den Bereichen, gerade, du sagst, ab dritter Liga nicht mehr, aber gerade jetzt, wo die Geschwindigkeit in erster, zweiter Liga oder in den Profiligen allgemein so wahnsinnig hoch ist, dass ganz viele Situationen ganz schwierig aufzudröseln sind für Schiedsrichter. Warum sollte da nicht technische Hilfe
3: genutzt werden? Also ich... Ähm ich bin da eher bei dem Motto, viele Köche verderben den Brei. Weil äh, dann wird noch was gesehen und noch was gesehen. Jetzt gerade bei der Handspielregel, da ist für mich eigentlich, ist da nur eine Ursache, ist es Absicht. Und da braucht mir keiner mit einer Körpergrößenvergrößerung oder wie die das auch immer nennen. Wenn ich aus 60 Zentimetern den Ball mit 140 km/h an den Unterarm geschossen bekomme, der Ball aber irgendwo Richtung Eckfahne fliegt, und dafür gibt es einen Elfmeter. Du hast ja manchmal schon das Gefühl, dass die Spieler, wenn sie dann in 16er sind, absichtlich Richtung Körper schießen, um dann sofort Hand zu schreien, damit einfach nur Hektik entsteht. Und, und der, neulich hat mal einer sogar Hand geschrien, als der Torwart den Ball in der Hand hatte. Das, 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 das passt einfach nicht. Ich bin, ich bin ja gar nicht verbohrt und, und nur traditionalistisch unterwegs. Ich finde zum Beispiel das mit der Torlinientechnologie finde ich richtig gut. Und ich kann mich vielleicht sogar auch noch irgendwie äh, Eigentlich nicht, aber wenn, wenn wir schon über Video-Referee sprechen, dann wirklich über klare Fehlentscheidungen, weswegen ein Tor fällt. Und dann spreche ich wirklich davon, dass, dass der Ball mit Hand ins Tor getragen wurde. Oder vorher jemand zwei Meter im Abseits stand. Aber nicht bei, bei diesem bei ganzen anderen Scheiß. Und was die Handregel speziell angeht, da machen sie ja dieses Jahr das erste Mal seit gefühlt 15 Jahren zum Glück wieder drei Schritte rückwärts, dass sie diese ganze diese ganze was ist wenn sachen weglassen, sondern will ich jetzt wieder dahin gehen und sich in erster Linie fragen, ist es Absicht? Und wenn ich zum Kopfball hochspringe und mein, meine Arm tatsächlich, weil ich springe, irgendwie ein bisschen über meiner Schulter ist und von hinten wird mir dagegen geköpft, dann kann mir doch kein Mensch erzählen, dass es das Absicht ist. Also ich, ich, ich mag das nicht. Ich, ich reg das auch richtig auf und ich kann auch während des Spiels nur mit dem Kopf schütteln. Wir schießen zwei schöne Tore gegen äh, ich weiß nicht, letztes Heimspiel das war. Und du kannst dich nicht mal freuen. Du kannst dich nicht mal freuen. Das ist furchtbar.
2: Ich finde ich find das richtig schlimm. Wenn ich das bei den ganzen Emotionen von dir raushöre, dann ähm, geht es dir vor allem darum, dass ein, dass ein möglicher Video Assistant Referee ähm, in, in, bei klaren Fehlentscheidungen eingreift. Auch das, was, ähm, das ist ja tatsächlich das, was, warum das überhaupt eingeführt wurde. Würdest du das stand jetzt wieder komplett abschaffen oder würdest du unter würdest hättest du einfach Änderungswünsche wie das umgesetzt wird also ich persönlich würde
3: es abschaffen komplett oder aber du musst eben hingehen und dann wenn jetzt alle sagen, das ist ein Millionengeschäft und hier und da, dann ist doch der erste Schritt erstmal, dass ich Profischiedsrichter ja. ausbilde. Dass die dementsprechend bezahlt werden, weil die werden jetzt schon nicht schlecht bezahlt, aber dass es wirklich Profi-Schiedsrichter sind und dass dann diese Leute, im, egal ob es im Keller ist oder sonst was, da müsste halt auch eine richtige Schulung da sein. Und da müsste auch wirklich, da müsste das alles klar sein. Und das ist es ja einfach nicht. Ich meine, das sieht man ja jedes Wochenende. Und wie gesagt, wir regen uns nur über die Sachen auf, die falsch bewertet werden. Wir regen uns ja gar nicht über die Sachen auf, die nicht bewertet werden. Ich, ich wette mit dir, wenn wir uns, wir können uns ein x-beliebige Spiel aus der ersten und zweiten Bundesliga angucken und wir finden noch mindestens fünf. Sogenannte Fehlentscheidungen, die auf anderen Plätzen anders beurteilt werden. Ob es ein Handspiel im Strafraum ist, ob es äh, eine Abseitsstellung ist oder keine Abseitsstellung, mal hebt der Linienrichter den Lappen sofort, mal lässt er noch eine halbe Minute weiterspielen. Das sind ja alles so, so Sachen, die jetzt durch den Video Assistant Referee entstanden sind, die einfach nicht mehr stimmig sind. Also die die sind nicht stimmig ineinander, also in, in, der, in der Bewertung der Szenen. Du sagst zwar, je mehr drauf gucken, desto besser wird das, aber es ist doch einfach so, dass gleiche Situationen immer noch komplett unterschiedlich bewertet werden und darüber hinaus, das ganze Spiel kommt zum Erliegen und jetzt gerade sind keine Zuschauer da, ja okay, aber ähm, so geht so, so macht es in meinen Augen gar keinen Sinn, so ist es für alle eine, eine, eine Lose-Situation.
2: Ist es denn, wenn wir mal jetzt so eine, so eine Utopie schaffen würden und der Video Assistant Referee Greift tatsächlich auch immer richtig bei krassen Fehlentscheidungen ein und ähm, sagt Bescheid, hier war was falsch. Das heißt, wir gehen davon aus, in einer idealen Welt, alle Entscheidungen, bei denen der VAR eingreift, sind komplett richtig und auch immer nachvollziehbar. Ich habe auch gehört, dass äh, dich auch daran stört, dass du einfach, dass man als Team nicht weiß, ob ein Tor zählt oder nicht. Würde das das aufwiegen? Also würdest du sagen, wir ich kann mit dem video Assistant referee leben, wenn alle Entscheidungen, die von dem kommen, auch richtig und nachvollziehbar sind? Oder ist dein, wir können
3: uns nicht mehr über Tore freuen, überwiegt das? Ja, definitiv. Und ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest, unter den Trainern und auch unter den Fans, wäre ein Großteil komplett dafür, das Ding wieder abzuschaffen. Bin ich mir sicher.
2: In anderen Sportarten ist der Videobeweis vollständig akzeptiert. Könnte die Kritik und die geringe Akzeptanz vielleicht auch damit zusammenhängen, dass Schiedsrichter im Fußball auch vorher schon allgemein weniger respektiert werden?
3: Nee, also wenn wir schon dann diskutieren, dass es das Ding geben muss und es gibt kein Abrücken davon, dann musst du natürlich eine ganz andere Transparenz schaffen. Also es geht ja schon im Fernsehen los, dann wird da irgendwo gesagt, das Tor wird untersucht und du, du siehst irgendwie nur die Leute, wie sie auf dem Feld stehen. Du weißt nicht, was wird untersucht, du kriegst die Szenen nicht gezeigt. Dann hast du um fünf in der ARD ist es abseits und abends um, um Viertel nach zehn im ZDF ist es kein abseits. Wie gesagt, je nachdem, wie sie das Rädchen gerade drehen. Ähm, das, dann, muss, dann muss der Schiedsrichter auch wirklich hingehen. Dann muss das auch, wie beim, beim Football zum Beispiel, dann muss der Schiri sagen, pass mal auf, das und das wird untersucht. Dann müssen die Bilder für jeden sichtbar sein. Aber da haben sie eben auch Schiss vor, weil sie genau wissen, okay, da kommen halt auch Bilder auf dem Monitor. Die sind nicht eindeutig. Und spätestens an dem Ding ist das Ding dann noch vor die Wand gefahren. Wenn, wenn du, wenn du nicht mal sagen kannst, wir zeigen diese Szene, jedes Stadion hat ja mittlerweile eine Leinwand, an der Leinwand und alle wissen Bescheid bei Abseits. So, da zeigst du aber so eine Szene wie jetzt am Wochenende bei uns mit Mamusch. Und der Typ im Zweiter Spiel, zweit, zweitletzter Spieltag, Mannschaft im Abstiegskampf, das Tor wird zurückgenommen wegen Abseits. Ja, dann möchte ich nicht Schiri sein. Das, das ist ja für mich sowieso. Ich möchte, ich möchte mittlerweile auch gar kein Schiri mehr sein. Ich war früher mal Schiedrichter. Mittlerweile würde ich kein Schiri mehr sein wollen. Du warst Wie du Schiedsrichter sagst, früher. Von der Linie quatschen zwei rein. Ja, klar. Da ich muss ich dich nochmal
2: besonders, mein besonders Schiedsrichter zu fragen.
3: Mein, Schiedsrichter, mein Papa ist Schiedsrichter äh, Lehrwart gewesen. Von daher muss ich natürlich auch Schiedsrichter ah, sein. Ah ja, alles klar. Ich glaub, beim, beim, beim Fußballlehrer hatte ich, hatte ich die Schiedsrichternote 0,9. Da habe ich jede Frage richtig gehabt. <lacht> ähm, das das finde ich zum Beispiel gut beim American Football. Die erklären das. Und die gehen hin und alle wissen Bescheid. Und die nehmen die Jungs mit. Und da gibt es aber eben auch klare Regeln. Oder beim äh, beim Tennis zum Beispiel mit der Challenge. Weißt du, dann 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 liegt die Verantwortung eben beim Spieler. Finde ich jetzt im Fußball auch wieder schwer, dem Trainer noch mehr Druck aufzulasten. Aber meine Güte, das sind irgendwie alles Modelle, die sind klar. Aber bei uns ist einfach nichts klar. Mittlerweile entscheidet der Schiedsrichter schon manchmal gar nicht mehr. Dann sagen die, wink äh, mal lieber erstmal nicht mehr abseits. Falls ein Tor fällt, können wir es immer noch zurücknehmen. Dann entsteht aber aus einer Abseitssituation eine Ecke. Also gibt es die Ecke. Und daraus fällt ein Tor, obwohl der vorher zwei Meter am Abseits stand. Normalerweise hätte der Linienrichter gewunken. Ja, wo ist denn das Gerechter? Das ist, das ist ein reines, reines Verschieben und hin und her dröhnen und, und äh, wegwischen von der von eigenen Person. Also ich würde dem Schiri ja. alle Macht geben. Und wenn wir uns schon darauf einigen müssten, dass der Assistant Referee eingreift, dann wirklich nur bei Toren oder Gegentoren, die, 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 die komplett, komplette Fehlentscheidung sind. Und dann zählt eben so ein so ein elfmeter den omar kriegt ist keine komplette fehlentscheidung weil der ihn einfach trifft und außerdem ist er selbst schuld wenn er da in so einer situation so dämlich reingeht solche elfer haben wir auch schon gegen uns gekriegt das stimmt
2: also fassen wir zusammen video assistant referee ist jetzt nicht dein ähm, dein wird nie dein absoluter liebling werden Du würdest dir wünschen, dass das nur bei ganz krassen Fehlentscheidungen eingegriffen wird und dass da mehr Transparenz geschaffen wird. Ich denke da zum Beispiel bei, nicht nur im American Football dran, da wird auch viel über die Regeln diskutiert. Ich verfolge American Football auch viel so in meiner Twitter-Timeline. Aber wenn man sich das zum Beispiel im Rugby anschaut, da wird die gesamte Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter ja, immer geil. offengelegt. Das hört dann jeder, ist für jeden hörbar. Auch geil,
3: ja auch geil, ja. Nehmen wir das mal so mit. Aber wie gesagt, wenn es nach, nach mir geht, ganz abschaffen. Von daher ähm, brauchst du mit mir da eigentlich, äh, diskutieren wir schon zu lange.
2: <lacht> das Wort zum Sonntag. Danke dir.
1: Nach dem Spiel gegen Osnabrück gab es mal wieder eine Länderspielpause. Dem guten Spiel des FC St. Pauli tat das jedoch keinen Abbruch. Am Ostermontag stand das Spiel gegen Eintracht Braunschweig an, was ja in der Hinrunde so etwas wie der Tiefpunkt war. Aber die Austragung stand zwischenzeitlich auf der Kippe. Der Medianis Nicolaou und Fabio Kaufmann sowie dem Trainer und dem Co-Trainer von Eintracht Braunschweig wurden gleich vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Eine häusliche Quarantäne, wie sie kurz danach für den SV Sandhausen und Holstein Kiel angeordnet wurde, gab es bei Eintracht Braunschweig jedoch nicht. Beim Spiel selbst wurde dann ein Klassenunterschied deutlich.
0: Jetzt Umschaltsituation für St. Pauli mit Burgstahler in die Tiefe gespielt auf den rechten Flügel, wo Mamouche läuft, sein Gegenspieler vor sich hat, dringt in den 16er ein. Mamouche, Mamouche, Mamouche wackelt aus, Mamouche schießt, Tor! Tor, Mamouche wackelt sein Gegenspieler aus, das ist... Gut gewesen, das ist sogar sehr gut gewesen, weil es steht 1-0. Schlüter, der Hamburger Jung, wird von Mamouche vernascht. Aber abgefangen von Paccarada, St. Pauli kann jetzt wieder mit Tempo umschalten. Über Becker ins Zentrum reingelegt, auf Mamouche. Der spielt den Ball tief zu Giri Giri frei von Torwart. Läuft an ihm vorbei, schießt den Ball. Tor, 2-0, Daniel kofi Giré Und dann macht er seinen Salto super gemacht, am Torwart vorbeigelaufen. Das ist eine 2-gegen-1-Situation und dann macht er das eiskalt.
1: Wie auch schon in Ansätzen gegen Osnabrück konnte der FC St. Pauli gegen Braunschweig das Spiel sehr dominant gestalten. Bereits nach 15 Minuten führte man durch Tore von Mamouche und Chiré mit 2 zu 0. Der einzige Vorwurf an das Team lautete an diesem Tag, dass dieses Ergebnis nicht noch viel höher ausgefallen ist. Ja, so schnell ändern sich Zeiten, wenn das der einzige Vorwurf ist. Und genauso ging es weiter. Seit 2013 gab es auswärts in Aue nicht viel mehr als einen Nudeltopf zu holen. Alle fünf Spiele wurden seitdem verloren. Aber die Rückrunde hat mit dem historischen Sieg in Heidenheim bereits gezeigt, dass es an der Zeit ist, Serien zu brechen. Im Vergleich zu den beiden vorherigen Siegen konnte der FC St. Pauli seine spielerische Leistung sogar noch ein wenig steigern und gewann hochverdient mit 3 zu 1 im Erzgebirge. Gleich doppelt trug sich hierbei Luca Zander in die Torschützenliste ein. Und das mit der jeweils identischen Einlaufvariante bei Standardsituation. Ja, das ist besonders bemerkenswert, da Timo Schulz vor dem Spiel monierte, dass sein Team zu wenig Tore nach Standards erzielte.
2: Der FC St. Pauli schwamm im April 2021 auf einer Erfolgswelle. Und er spielte richtig guten Fußball. Die Abläufe der Formation mit der Mittelfeldraute schienen inzwischen voll vom Team verinnerlicht. Und so griff auf dem Platz meist ein Rad ins andere. Sofern es keine Verletzung von Stammspielern zu beklagen gab, führte diese Erfolgswelle aber auch dazu, dass einige Spieler viel Zeit auf der Bank oder gar auf der Tribüne verbrachten. Ich persönlich stelle mir das sehr frustrierend vor, wenn du als Spieler teilweise recht plötzlich nicht mehr zur ersten Elf oder gar zum Kader zählst. Das ist aus meiner Sicht ein potenzieller Unruheherd für ein gesamtes Team. Daher wollte ich mal wissen, wie ein Trainer die Spieler bei Laune hält, die aktuell nicht mehr zur Stammformation zählen. Timo, ihr habt am Wochenende sehr überzeugend in Aue gewonnen, habt davor gegen Braunschweig gewonnen und gegen Osnabrück. Und ähm, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, dann ist mit jedem Spiel, äh, auch die Spielweise etwas überzeugender geworden. Es hat sehr gut gefallen, sehr gut ausgesehen. Ähm, entsprechend gibt es nicht viel Grund für große Änderungen auf dem Platz. Ihr nehmt auch wenig Veränderungen vor. Wenn, dann sind es meist verletzungsbedingte Veränderungen in personeller Natur. Damit, Ich möchte jetzt gar kein, gar kein Wasser in den Wein gießen, aber damit sind im Kader sicher nicht alle zufrieden. Wie hält man als Trainer die Stimmung bei den Spielern hoch, die aktuell gar nicht so viel spielen?
3: Indem man viel mit ihnen spricht. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Indem man sie zusätzlich belastet, ihm einen Weg aufzeigt. Ich glaube, das ist, ist auch ein ganz entscheidender Faktor, dass man sie nicht irgendwo liegen lässt und ihnen Mut zuspricht und wird schon, du kriegst schon irgendwann deine Chance, sondern ihnen ganz klar benennt, ähm, wo, warum sie nicht spielen. Und das kann ja durchaus auch einfach mal sein, weil die anderen halt gerade gut und erfolgreich spielen. Äh, und ihnen aber eben auch ganz klar sagt, das und das und das sind die Punkte, an denen du arbeiten musst. Und dann liegt es eben an uns, mit ihnen an solchen Themen zu arbeiten, dass man sagt, Videoanalyse aus dem Training zum Beispiel, Videoanalyse aus den Testspielen, alles, alles solche Sachen, dass sie eben merken, dass, dass man sie trotzdem vorwärts bringen will. Ich sag mal, gerade bei, 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 jüngeren Spielern ist es, glaube ich, so eine entscheidende, entscheidende Phase, wie sie damit umgehen. Wenn, wenn sie das annehmen und an sich arbeiten, dann werden sie trotzdem ihre nächsten Schritte machen und dann werden sie auch über, über kurz oder lang auf dem Platz landen und, da muss ich sagen, sind gerade die Spieler, die hinten dran sind, die gerade nicht spielen, sind sehr, sehr fleißig, geben Gas. Und ich glaube, das sieht man auch immer, wenn sie reinkommen, dass dass sie wirklich brennen fürs große Ganze. Und ist schon klar, dass es natürlich auch in dem Moment, wo eine Mannschaft erfolgreich ist, dauerhaft, die Stimmung natürlich auch besser ist, als wenn man vielleicht dann noch noch häufig nicht gewinnt oder, oder auch nur, nur verliert und in einer schlechten Phase ist. Und wenn man dann nicht spielt, dann ist es natürlich nochmal schwerer zu ertragen.
2: Du hast gesagt, dass ihr ähm, viel sprecht. Mit ähm, den Spielern sprecht ihr eigentlich mehr mit Spielern, die nicht spielen, als mit Spielern, die spielen. Kann man das so gut ja, unterteilen? Das kann
3: man, ja, das kann man, kann man, kann man, durchaus unterstreichen. Ja, da ist halt ähm, sehr viel Kommunikation notwendig. Also ich gehe dann zum Beispiel auch mal mit mit Spielern laufen nach dem Training ähm, als Zusatzbelastung und spreche dann mal mit denen über die Situation. Versuche auch einfach ein bisschen Verständnis äh, zu wecken. Wir arbeiten sehr viel dann mit Sequenzen, zum Beispiel aus dem Training, haben schwergelegte Festpunkte, Schwerpunkte, an denen sie arbeiten müssen, einfach um um trotzdem voranzukommen. Und ich glaube, das ist wichtig für die Spieler, dass sie, dass sie sich mitgenommen fühlen. Darüber hinaus habe ich jetzt als Cheftrainer natürlich dann auch noch die Verantwortung für die Spieler, die uns am Wochenende die Punkte bringen müssen. Da bin ich dann natürlich in der Kommunikation häufig, gerade je näher es den Spieltag geht, eher mit den Spielern beschäftigt, wo ich weiß, dass die am Wochenende dann auch, die Punkte müssen.
2: Wie viele Einzelgespräche führst du denn mit Spielern pro Woche? Kann man das so grob unterteilen? Also ich meine jetzt nicht ähm, hier ähm, Gespräche aller. hier du musst auf äh, wie man mit Teströ den Stürmer von Aue umgeht, sondern eher in Richtung was kannst du besser machen, wie ähm, stellen wir uns die deine Karriere oder deine, deine Spielweise beim Verein vor? Was sind also so, ich sag mal so größere Einzelgespräche? Wie viele führst du da die Woche oder kann man das nicht so unterteilen?
3: Das ist tatsächlich dadurch, dass die Wochen auch äh, alle so, so unterschiedlich sind, ähm, kann man das so nicht sagen. Aber es ist so, dass eigentlich jeder Spieler bei uns jede Woche eine Videoanalyse bekommt, eine individuelle auf ihn festgelegte. Äh, das machen allerdings hauptsächlich meine Co-Trainer, ähm, dass sie da mit, mit Sequenzen arbeiten und, und äh, die Jungs dann halt immer wieder mitnehmen, immer wieder sensibilisieren für ihre eigenen Themen. Äh, ich bin dann dabei, dass ich rund ums, rund ums Training eigentlich immer viel mit den Jungs spreche, sie mir auch mal ins Büro hole, ja, dass, wir einfach, dass sie merken, dass, dass man sie auf dem Schirm hat, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und wenn es nur mal irgendwie zwei, drei Minuten sind, glaube ich, hat das schon eine, eine Wirkung.
2: Wie teilt ihr dem Team denn die Zusammensetzung des Spieltagskaders mit?
3: Ja, also wenn Härtefälle drin sind, gerade wenn es ältere oder erfahrene Spieler sind, die, die nicht im Kader sind, dann gehe ich eigentlich schon ein, zwei Tage vorher hin und reite die darauf vor, indem ich ihnen sage, pass auf, so und so sieht's aus. Kann durchaus sein, dass du nicht dabei bist oder den und den Grund. Ähm, ansonsten äh, erfahren sie das meistens. Also die meisten wissen es dann schon einen Tag vor dem Spiel, weil wir dann häufig auch schon in der Mannschaft trainieren. Und man, jeder kann ja selbst durchrechnen, wenn es 20 Kaderplätze gibt. Dann sind es durchaus auch häufig die, die gleichen, die, die nicht im Kader sind. Und ansonsten die, die finale Kaderbenennung ist quasi dann, ein Aushang, wo dann äh, der Ablauf für die nächsten zwei Tage draufsteht. Also A, Mannschaft, Kader trifft sich dann und dann, um das und das zu machen und B, die Spieler, die nicht im Kader sind, haben äh, Training bei dem Trainer um die Uhrzeit an dem, an dem Ort. Das ist dann sozusagen die finale Kaderbenennung. Aber bevor wir den Zettel raushängen, weiß eigentlich so ziemlich jeder Bescheid. Und
2: wie gut können Spieler die Info verkraften, dass sie nicht spielen oder nicht, nicht mal im Kader sind?
3: Ja, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Ich glaube, ein junger Spieler, der dann irgendwie auch sich damit auseinandersetzt und damit rechnen kann, dass er nicht im Kader ist. Der, der kriegt das dann auch schon mit, weil wir dann teilweise auch die Spieler, die die nicht dabei sind, im Abschlusstraining schon deutlich mehr belasten. Das ist auch total äh, ungewohnt. Das habe ich habe ich selbst auch nie erlebt. Aber wir wollen eben jeden Spieler bestmöglich auch fördern, sodass die dann meistens schon beim Abschlusstraining Bescheid wissen. Okay, ich habe jetzt hier noch ein 4 gegen 4 Turnier. Das bedeutet für mich, ich bin nicht dabei. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man wenn man sie darauf vorbereitet, wenn man mit ihnen spricht, wenn man ihnen irgendwie Weg aufzeigt, dann verstehen sie das. Aber glücklich ist natürlich keiner, wenn er nicht im Kader ist. Also da gerade ein älterer, erfahrener Spieler, Knolli war auch zwei, aber nicht im Kader, mit dem muss man dann natürlich anders umgehen als mit einem 19- oder 20-Jährigen.
2: Wie gut konnte denn der Spieler Timo Schulz die Info verkraften, dass er nicht im
3: Kader ist? Höchst unterschiedlich. Also als junger Spieler, gerade auf dem höheren Niveau, da muss man das dann zähneknischen einfach auch mal akzeptieren. Ähm, als ich dann äh, älter war äh, und mich mit der Sache auseinandergesetzt habe und dann auch dazu ja, Stalin ein sehr gutes Verhältnis hatte, gerade als wir dann in die erste Liga aufgestiegen sind, da war das für mich auch absehbar. Aber da war ich dann irgendwann äh, Anfang, Mitte 30, da hatte ich zu Hause schon zwei Kinder, da nimmst du, da ordnest du sowas anders ein. Aber das ist schon, Woche für Woche ist es eigentlich ein Schlag in die Magengrube. Also ein ganz schlaues Gefühl, stehe ich drauf, stehe ich nicht drauf auf dem Zettel. Und ähm, das macht weder dem Spieler noch mir als Trainer Spaß, das muss man auch ganz klar sagen.
2: Du kommst ja aus dem Jugendbereich, hast die U17 trainiert, die U19, da stelle ich mir die Gespräche, auch diese gespräche teilweise noch viel härter vor als die Antwort, das wird vielleicht nichts ähm, hier mit, du brauchst einen anderen Profiklub, weil wir hier keine Perspektive für dich haben, da sind die Gespräche im Zweifel eher aus der Richtung aus dir oder das wird allgemein nichts aus, dir wird kein Fußballprofi. Ist das, ist da, gibt es da so einen krassen Unterschied? Sind die Gespräche im Jugendbereich härter, weil jüngere Spieler das oder jüngere Menschen das allgemein auch schwerer zu verknusen, schwerer verknusen können, sowas?
3: Nee, da würde ich jetzt gar nicht mal so einen großen Unterschied machen. Also ähm, im Jugendbereich ist es ja schon so, dass bei vielen Spielern tatsächlich ein Traum platzt. Also die, die die glauben ja, dass, dass sie Profi werden. Deswegen betreiben sie auch diesen Riesenaufwand. Hier bei, bei uns im Profibereich ist es einfach so, dass ähm, hier bei St. Pauli ist ja jeder Spieler gerne. Und man verdient hier mittlerweile auch gutes Geld. Und äh, hier hängen dann teilweise Familien dran, die ernährt werden müssen. Und man muss sich wieder um, um Umzug kümmern. Oder man muss sich überhaupt darum kümmern, dass man weiter Arbeit hat. Und ähm, ich glaube, es ist auf der einen Seite höchst unterschiedlich, was so das Setting angeht. Auf der anderen Seite ist es trotzdem immer wieder ein Gespräch, das man als Trainer irgendwo ungerne führt. Aber ich bin da eigentlich mittlerweile relativ emotionslos. Also ähm, die Wahrheit, die braucht jeder Spieler, egal ob er 15 ist oder ob er 28 ist, weil es ist auch keinem damit geholfen, irgendwo rumzuschwafeln oder rumzueiern. Am Ende geht es darum, eine, eine sportliche Einschätzung zu geben, mit der ich gar nicht mal immer unbedingt recht haben muss, die aber dann letztendlich im Sinne der Mannschaft oder des Vereins so getroffen wird, die Entscheidung. Und ähm, es sind ja auch immer zwei Seiten. Also äh, auf der einen Seite kriegen Spieler gute Verträge und auf der anderen Seite, wenn so ein Vertrag ausläuft, hat der Verein eben auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, der Vertrag geht so nicht weiter. Also entweder ändert man den Vertrag oder es gibt gar keinen neuen Vertrag. So ist das Geschäft, das hat mich auch ein paar Mal getroffen als Spieler und das wissen die Jungs auch. Und äh, am Ende liegt es an, jedem selber möglichst gute Leistungen zu bringen, sich möglichst gut und, und fleißig zu verhalten. Dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder einen, einen guten Vertrag bekommt. Ob jetzt bei uns oder woanders.
2: Da gibt es ja, wenn man jetzt in diesen in diesem Bereich fernab von Spieltagskadern reinschaut, gibt es ja auch Gespräche, viele Gespräche mit Beratern, würde ich mal vermuten. Also nicht nur mit den Spielern, sondern auch mit deren Beratern. Wie ist das? Ist das wird das sozusagen meist von, von Andreas Bornemann geführt? Ich meine, viele Berater wollen mit Sicherheit auch von dem Cheftrainer des Teams, von dem Klienten hören, mit dem planen wir jetzt langfristig oder eine Perspektive aufgezeigt bekommen. Sprecht ihr da viel? Ist jetzt gerade im Frühjahr die, die Rush-Hour, was Beratergespräche angeht?
3: Also da ähm, überschätzt man viele Berater. <lacht> um das mal ganz klar zu sagen. <lacht> die meisten Berater sind tatsächlich nur am, am Vertrag interessiert. Das hört sich doof an. Das ist aber einfach so. Also ein Berater tritt eigentlich nur in dem Moment auf dem auf auf Zettel, äh, wo es darum geht, ob ein Vertrag verlängert wird oder ob den Verein wechseln muss. Dann ist auf einmal der Spieler wichtig, dann muss auf einmal telefoniert und gesprochen werden. Während der restlichen Vertragslaufzeit hörst du von denen relativ wenig. Also ich habe vielleicht mit einer Handvoll Beratern Kontakt und das sind entweder ehemalige Mitspieler von mir oder Berater, die ich eben aus dem Jugendbereich kenne. Ansonsten ruft mich keiner an, Ich habe aber auch nie Eltern angerufen und da bin ich auch ganz froh drum, das macht alles Andreas.
1: Nach den Siegen gegen Osnabrück, Braunschweig und Aue, bei denen die Spielweise des FC St. Pauli immer überzeugender wurde, kamen die Würzburger Kickers ans Millern-Tor. Es sollte aus spielerischer und ergebnistechnischer Sicht der Höhepunkt für den FCSP in dieser Saison werden.
0: Einwurf St. Pauli, rechte Seite, 12 Meter von der rechten Eckfahrt entfernt, Zander auf Becker, Becker wieder zu Zander zurück, wieder auf Becker, jetzt Schussposition, Flankenposition meine ich, in die Mitte gelegt, 28 Meter bis zum Tor, Pacarada zentrale Position, Pacarada schießt, Tor, Tor! Tor! linker goal! Stahl, goal, Pacarada rotzt den linken Spann gegen den Ball und dann fliegt der Ball ungefähr, Bauchnabel hoch am linken Pfosten zum 3-0 ins Tor. Und irgendwelche fingersprachlichen Zeichen, irgendwie die Paccarada macht mit runtergezeigten Finger
1: 3-0! Nach gerade einmal 20 Minuten führte der FC St. Pauli durch das eben gehörte Traumtor von Leert Paccarada gegen komplett überforderte Würzburger mit 3-0. Damit holte das Team von Timo Schulz den vierten Sieg in Folge. Mit 44 Punkten nach 29 Spieltagen wurde es dann noch einmal etwas kribbelig. Denn war rund zwei Monate zuvor noch der Abstieg die wahrscheinlichste Variante, um die Liga zu verlassen, so lag das Team nun plötzlich zumindest gefühlt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Auch wenn sie wirklich nur gefühlt war, da vor allem Holstein Kiel, aber auch noch weitere Teams einige Nachholspiele zu bestreiten hatten, wurde innerhalb der Fanszene der Tabellenrechner des Kicker-Sportmagazins eines der beliebtesten Spielzeuge. Ja, nun nach Saisonende können wir aber festhalten, selbst wenn der FC St. Pauli die restlichen fünf Saisonspiele allesamt gewonnen hätte, es hätte nicht einmal für die Relegation gereicht. Denn mit 59 Punkten, die der FC St. Pauli dann auf dem Konto gehabt hätte, wäre es ein vierter Platz am Saisonende geworden. Aber Platz 4 in Liga 2, der ist in Hamburg ja anderweitig vergeben. Und damit auch bloß keine falschen Hoffnungen geschürt werden, beendete der FC St. Pauli sämtliche Spekulationen um einen möglichen Aufstieg höchst selbst. Nur wenige Tage nach dem überzeugenden 4 zu 0 gegen die Würzburger Kickers gab es eine verdiente Niederlage in Düsseldorf.
0: St. Pauli ist in diesem Moment erlöst. Anders kann man das nicht sagen. Wie ein ganz, 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 ganz viel zu lange gelagertes Stück. Irgendwas hängen wir da in der Ecke, sind leer, sind verbraucht.
3: Ich glaube, ich habe es mal in, in, in Fürth gesagt, die haben uns entspannt dominiert.
2: Entspannt dominiert. Schöne Formulierung, Bobby. Auf die enttäuschende Niederlage gegen die bei vielen Fans seit vielen Jahren, freundlich formuliert, nicht sehr beliebte Truppe von Fortuna Düsseldorf, folgte eines der schönsten Spiele der Saison. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth war zu Gast. Bereits in der zehnten Minute war es Luca Milan-Zander, der im Anschluss an einen Standard den Ball im vierter Tor unterbringen konnte. Es entwickelte sich ein offenes Spiel bis zur Halbzeit. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Guido Burgstaller auf 2 zu 0. Kräuter Fürth konnte in der Nachspielzeit nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Ein ganz starkes Spiel des FC St. Pauli gegen einen späteren Aufsteiger. Zwar gab es auch noch nach diesem Spiel eine theoretische Chance, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Doch wie ihr im nächsten Gespräch hören werdet, war das Team intern eher kein Thema. Aber die Planungssicherheit, dass der FC St. Pauli auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen wird, gab mir endlich mal die Möglichkeit, mit Timo Schulz über seine persönliche Situation im Winter zu sprechen. Timo, wir unterhalten uns jetzt heute einen Tag nach dem durchaus ansehnlichen Sieg zu Hause gegen Greuter führt. Nach 31 Spielen ist jetzt kein Abstieg mehr möglich. Das sah im Winter ein bisschen anders aus. Jetzt ist kein Abstieg mehr möglich, aber theoretisch sogar noch der Aufstieg. Ganz ehrlich, hast du den Tabellenrechner vom Kicker, hast du den zuletzt schon mal bedient?
3: Nein, ganz ehrlich, wirklich nicht. Das ist, auch wenn es keiner glaubt, da bin ich wirklich noch gekennzeichnet durch den Dezember und den Januar. Ich habe bis vor drei Wochen immer nur nach unten geguckt und gesehen, ist es rein theoretisch tatsächlich nicht mehr möglich. Und irgendwie war, war eigentlich im Winter, wenn mich jemand angesprochen hätte und er hätte mir ein Endspiel in Regensburg gegeben, hätte ich gesagt: Nehmen wir. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Das ist natürlich Wahnsinn.
2: Wie hast du denn selbst eigentlich die Situation um auch deine Person im Winter wahrgenommen? Medial gab es ja durchaus schon die eine oder andere Stimme, die meinte so: oh, Schulz und St. Pauli oder FC St. Pauli, das passt nicht. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich meine größte Stärke, dass ich keine Social-Media-Sachen äh, bediene. Ich denke mal, dass es da in, in einer ganz anderen Schärfe äh, und, und Vehemenz an den Tag gelegt wird. Da sind ja 80 Prozent Menschen unterwegs, die eher gucken, wo was Negatives ist und wo sie irgendwie ein Senf dazu abgeben können, um irgendwie von Versagen oder irgendwelchen sonst für, für, für Szenarien zu sprechen. Ich fand sogar, dass das in der Boulevardpresse alles noch sehr objektiv berichtet wurde. Wir hatten nun mal nur acht Punkte. Also da kann ja auch keine Presse mehr oder weniger draus machen. Und ähm, wir haben viele Spiele auch dann nicht so gestaltet, dass wir sie verdient gewonnen hätten. Von daher wusste ich in dem Moment, wo ich das im Sommer unterschreibe, dass solche Phasen kommen werden, dass auch mal mir irgendwo. Äh, ja, Vorwürfe gemacht werden, dass die Kritik lauter wird. Das gehört dazu zu dem Geschäft und wenn mich das irgendwie meine Arbeit beeinflusst hätte, dann, dann, äh, dann wäre ich auf jeden Fall falsch gewesen. Und wir haben gut analysiert im Dezember. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass, dass der Austausch mit Andreas und auch äh, mit Oke äh, immer sehr eng war und sehr ehrlich war und ähm, wir haben gerade in der Phase, kann ich sagen, von, von meiner Seite aus, habe ich echt ein extrem hohes Vertrauen gespürt. Ähm, von daher habe ich mich jetzt so mit, mit diesem unmittelbaren Szenario, dass ich vielleicht nicht mehr Trainer bin, überhaupt nicht so sehr beschäftigt, sondern habe eher zugesehen, dass das, was ich machen kann, das, was ich beeinflussen kann, also Lösungen zu finden, äh, weiterhin perspektivisch zu denken, das habe ich gemacht. Und ich glaube, das tut einem auch ganz gut, wenn man seinen Fokus dann auf die tägliche Arbeit setzt.
2: Die tägliche Arbeit so Ende Herbst war unter anderem auch, dass ähm, du oder ihr den Torwart mitten in der Saison gewechselt habt. Ja. Ähm, ich würde mal die These aufstellen, dass das in vielen Vereinen oder in vielen Situationen für Trainer selbst, wenn das sportlich auch überhaupt nicht rund läuft, ähm, schon so, eine Wechsel, so ein Wechsel auf der Torwartposition echt die aller, allerletzte Patrone ist. Hast du das auch so empfunden?
3: Ähm, jein. <lacht> äh, witzigerweise habe ich genau das Gleiche zu Hein damals auch gesagt, Boah. Das sieht nach außen aber schon wie die letzte Patrone aus. Ne? Obwohl es das in dem Moment eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht überhaupt für mich so war. Sondern ich habe einfach eine sportliche Entscheidung getroffen. Und das eben in, in der Konsequenz, die vielleicht vorher nicht so da gewesen ist bei, bei anderen Trainern oder in anderen Settings. Also, aber ich kann nicht irgendwo, wenn ich, wenn ich weiterhin fair rüberkommen will als Trainer, kann ich nicht sagen, wir haben jetzt eine Konkurrenzsituation, aber die zählt überall nur nicht auf der Torwartposition. Funktioniert ja auch nicht. Also Mir war schon klar, was das nach außen hin für ein Zeichen ist. Das haben wir aber auch ganz bewusst gewählt, weil ähm, wir eben von dem Schritt überzeugt waren. Und von daher ähm, muss man als Trainer sich dann irgendwann dafür entscheiden, was, was, was will ich denn jetzt? Will ich das so durchziehen, wie ich das für richtig halte? Oder schaue ich lieber, wie ich nach außen dastehe und wie ich vielleicht intern am wenigsten anecke, um dann vielleicht irgendwie sich im Nachhinein Vorwürfe zu machen. Von daher gab es da für mich keine Alternative.
2: Du führst den jetzigen Erfolg, den führst du äh, auf die Entscheidung in der Winterpause zurück. Das betonst du immer, dass im Winter in der Winterpause und im Winter die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Meinst du damit eigentlich nur die getätigten Wintertransfers?
3: Nein, nein, nein. Also... Es ist ja auch eine Entscheidung, am Trainer festzuhalten. Das muss man dann ja auch, wenn wir das Thema schon haben, ähm, muss man das ja auch mal äh, irgendwo, jetzt ich aus meiner Warte, dankend erwähnen, weil das ist nun mal nicht selbstverständlich, wenn man 13 Spiele hintereinander nicht gewinnt, dass man dann weiterhin äh, so fest im Sattel sitzt. Ähm, ich glaube auch so die Entscheidung ähm, personeller Natur, da haben wir einige Sachen richtig gemacht, klar. Äh, Eric Smith verpflichtet, äh, dann kommt eben auch ein Burgstaller zurück. So, Das ist ja auch wie eine Neuverpflichtung gewesen. Und ja, dann gab es so ein paar, paar eher Kleinigkeiten, aber so vom Ablauf her, ähm, von, vom Mindsetting her, haben wir haben wir ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel mehr vermehrter Blick auf die Defensive, auch in der Analyse da noch schärfer analysiert und ein äh, bisschen klarer und, und strukturierter vielleicht auch das Ganze an die Spieler rangebracht ne? Manchmal ist dann ja weniger auch mehr. Also von daher haben wir schon ein paar Sachen in der Analyse verändert, von Dezember auf Januar und wie gesagt, dann eben auch mit Verpflichtung Stojanovic, Mamouche, Smith, Rückkehr Burgstaller. Also wir sind jetzt ja auch gerade nach dem Fürth-Spiel. Was denkst du denn, wie viele Spieler noch aus dem Hinspiel auf dem Platz standen von Anfang an? Also, so wir ich wichtig kenne, hast du wahrscheinlich nachgezählt. aber.
2: Nee, ich habe nicht nachgezählt. Ich weiß, dass Vigala damals gespielt hat. Salazar und Gere haben, glaube ich, eine Pause gehabt gegen Fürth. Zumindest nicht von Anfang an gespielt. Also, wenn überhaupt, würde ich sagen, ah, alles, einer.
3: Alles falsch, alles falsch bis jetzt. Alles falsch bis jetzt. <lacht> <lacht>
2: Scheiße.
3: Salazar und Packerada haben gespielt, aber Packerada haben wir sogar zur Halbzeit schon ausgewechselt.
2: Oh weil ja, ja weil der gegen Leveling so krasse Probleme das hatte, das weiß ich auch noch. Der hat äh, ja, aber ein gut, und wir alle Mal. krasse
3: Probleme. und Bei, bei Packer wussten wir aber, dass er auch gegen Würzburg wieder 90 Minuten muss. Von daher haben wir da in der Halbzeit dann gesagt: komm,
2: tauschen wir da. Das ist ja schon eine krasse Änderung, ähm, wenn, man, wenn man diese ähm, Teams vergleicht, die da gespielt haben. Ich habe das durchaus auch verfolgt und es ähm, ist ja dann schon so, dass ähm, teilweise nur noch ein oder zwei Spieler in der Startelf stehen, die letzte Saison überhaupt beim FC St. Pauli gespielt haben. Ähm, trotzdem, man kann das natürlich auf einen Umbruch schieben, der ein bisschen gebraucht hat, um sich einzuwackeln. Trotzdem hast du auch erwähnt, ähm, dass sie einige Sachen umgestellt habt, ich habe mitbekommen, dass ihr tatsächlich in der Hinserie im Herbst auch von den Formationen her ähm, und vom Personal her sehr viel probiert habt, ähm, was auch teilweise nicht funktioniert hat und was vielleicht manchmal sogar auch richtig in die Hose gegangen ist. Würdest du rückblickend auch sagen, dass, ähm, dass du da in gewisser Art und Weise einige Fehler auch einfach gemacht hast? Die du aus denen, die du jetzt nicht mehr machen würdest? Würdest du da klar irgendwelche Fehler benennen, von denen du sagen würdest, das würde ich jetzt nicht mehr so machen?
3: Ja, auch das ist im, im, im Nachgang ist das immer sehr einfach zu sagen, hätte es von Anfang an so gemacht oder äh, das war doof oder so. Ich glaube, ich würde die meisten Sachen, die dann häufig auch einfach so aus der Situation geboren waren, gar nicht mal, weil es der Plan hergegeben hat, sondern weil sich da wieder einer verletzt hatte äh, und, und äh, was nicht funktioniert hat, würde ich vielleicht Sachen anders machen, das ist ganz bestimmt so. Ich glaube, uns hat es jetzt gut getan, auch wenn mal irgendwie ein Rückschlag dabei war oder ein schlechteres Spiel trotzdem am System festzuhalten. Also wir hatten eigentlich zwei gute Phasen in der Saison. Das war einmal rund um die erste Länderspielpause, als wir wirklich bis ins Detail die Dreierkette einstudiert haben, die wir danach meiner Meinung nach sehr gut gespielt haben für unsere Verhältnisse. Und jetzt natürlich die Phase, wo wir dauerhaft bei der Raute bleiben. Und ich glaube, dass für die Jungs diese Sicherheit des einen Systems deutlich höher anzusiedeln ist als eine Flexibilität innerhalb von mehreren Systemen, die für mich als Trainer natürlich schön wären, wo ich dann aber vielleicht auch äh, einige Spieler oder die Gruppe ein bisschen überschätzt habe. Also die, die, die Sicherheit einfach äh, auf gewissen Positionen immer die gleichen Abläufe zu haben, ist dann schon äh, gerade in Zeiten, wo es sportlich nicht so gut läuft. Und deswegen haben wir uns ja auch im Winter dafür entschieden, auf dieses eine System zu setzen. Ein Faktor, der den Jungs Sicherheit gibt.
2: Und gerade da würde ich jetzt persönlich in der Analyse ansetzen, ähm, du hast den, die Umstellung auf eine Raute angesprochen, hast auch gesagt, dass die Dreierkette ähm, relativ gut lief. Ich würde die Gegenthese aufstellen und sagen, die Dreierkette, gerade was den Spielaufbau anging, hat sehr schleppend nur fu funktioniert. Ist das eine Sache, die du vielleicht nicht wieder so umstellen würdest? oder nicht so versuchen würdest mit dem Kader, den du damals auch zur Verfügung hattest?
3: Ich glaube, das ist der entscheidende Nachsatz, der gerade gekommen ist. Man muss natürlich auch immer gucken, was habe ich für Spielertypen? Sind das eher Defensivere, sind das eher Zweikämpfer, sind das eher Spieleröffner? Und ich glaube, dass, dass wir jetzt etwas gefunden haben, was wirklich gut zum Kader passt und dass wir damals mit der Dreierkette auch was gemacht haben, was eigentlich wirklich gut funktioniert hat, wo sich aber vielleicht eben nicht jeder Spieler auf seiner Position so 100% wiedergefunden hat. Und mhm. wir haben auch mit der Dreierkette richtig, richtig gute Spiele gemacht. Also ich äh, habe mich an zig Spiele erinnern, wo wir 20 zu 6 Torschüsse haben und, und hinten wirklich kaum was zulassen, vorne kreieren ohne Ende. Und äh, wir haben die auf keinen Fall weggeschoben, die Dreierkette. Aber äh, ich denke mal, das wird, wenn überhaupt, für die letzten zwei Saisonspiele nochmal ein Thema werden und dann vielleicht nochmal wieder für die Vorbereitung einzig und allein auch schon aus dem Grund, dass wir jetzt, in der Raute schon wirklich so in unseren Abläufen so verfestigt sind, dass, wenn wir nächstes Jahr starten würden, dann könnte ich sagen, komm, wir spielen Raute, jeder weiß Bescheid, los geht's. Von daher ist man da dann schon einen Schritt weiter, auf jeden Fall.
2: Kommen wir zurück zu deiner Person. Ähm das Trainerkarussell, in, vor allem in der ersten Liga, rotiert gerade aktuell so dermaßen. Heute ist der Tag, wo ähm, gerade über eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro für Julian Nagelsmann zum FC Bayern München diskutiert wird. Ähm, es ist gar nicht mal so unmöglich, dass es die momentan ersten Sieben in der ersten Bundesliga, dass die in die neue Saison mit einem neuen Trainer gehen. Ähm, was hältst du grundsätzlich von dieser Entwicklung?
3: Ja, das ist tatsächlich ein ganz neuer Trend. Normalerweise sind es immer die letzten sieben, die alles austauschen. Jetzt sind es neuerdings die, die ersten sieben. Ich, ich sehe das irgendwo natürlich wie jeder mit so, mit so einem leichten Kopfschütteln, weil das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Wir äh, sprechen immer über Konstanz und, und darüber, dass man was entwickeln will. Und dann hast du alle 1,6 Jahre einen Wechsel auf den Trainer- oder auf den Sportdirektorschule. Auf, ähm, auf der anderen Seite muss ich dann aber auch eben sagen, da können wir jetzt diskutieren, wie wir wollen. Der Trainer ist nun mal die wichtigste Person im sportlichen Bereich in einem Verein. Zumindest was die Zusammenarbeit mit der Mannschaft angeht. Und bevor ich einen Spieler, also einen Spieler für 20 Millionen Euro kaufe, der mich vielleicht besser macht, der aber, wenn, wenn ich Pech habe, auch einen Formtief hat oder sich verletzt, hole ich doch, wenn ich davon überzeugt bin, auch lieber einen Trainer, der eventuell im besten Falle sogar alle Spieler richtig besser macht. Das ist eine Milchmädchenrechnung, das ist der Multiplikator, also ich, ich kann den Trend absolut nachvollziehen, wirklich, wenn man davon überzeugt ist, einen Trainer holen zu wollen und wenn man von seiner Qualität überzeugt ist, dort auch wirklich Geld auszugeben für eine Ablösesumme. Auf der anderen Seite ist dann natürlich der Trend, beim ersten Misserfolg sofort die Reißleine zu ziehen und dann irgendwie fünf, sechs Leute direkt wieder auf der Payroll zu haben, der ist natürlich dann auch erschreckend.
2: Ja, das ist ein ganz schönes Heifelsbecken auch einfach, ähm, ist immer mein Eindruck. Also der, gerade der, der Trainerjob ist ja eigentlich fast so ungefähr der, der heißeste Stuhl in, in der Branche. Was machst du eigentlich, wenn jetzt eins von den Top-7-Teams von da oben anklopft? Ihr spielt jetzt eine gute Saison, ihr habt ein junges, du bist ja im Verhältnis noch ein relativ junger Trainer, ähm, Objektiv betrachtet, und ich würde das sogar auch ähm, alles unterstreichen, hast, hast du zusammen mit dem, mit dem auch ja noch viel jüngeren Co-Trainern, hast du da echt was auf die Beine gestellt bei St. Pauli, hast den, den Fußball massiv weiterentwickelt, so wie er seit Jahren, fast ein Jahrzehnt nicht mehr bei St. Pauli entwickelt wurde im Offensivbereich. Das wird doch automatisch dazu führen, würde ich mal behaupten, dass ähm, du auch woanders eine Rolle spielst als Person. Was machst du, wenn da jetzt irgendwas passiert? Wenn dich irgendwer anschreibt und sagen wir mal, der VfL Wolfsburg irgendwie sagt, ach Mensch, Schulle, du machst doch tolle Arbeit da. Komm doch mal rüber zu uns. Wolfsburg ist auch eine schöne Stadt.
3: <lacht> ich glaube, das würden sie nicht schreiben. <lacht> die wissen ja, dass ich Wolfsburg kennen. Also, ähm, nee, äh, also, was ich ja auch vorhin schon mal gesagt habe, ich denke, dass man auch als Trainer dann so ein Stück Dankbarkeit äh, dafür zeigen muss, dass man eben auch in so einer schlechten Phase, in so einer schweren Zeit, und ich meine, es ist meine erste Station hier, äh, trotzdem weiterhin das Vertrauen bekommt. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dann sollte man auch nicht beim erstbesten Angebot äh, sofort die Flucht ergreifen und sagen, aber da ginge ich mehr Geld, trainiere ich bessere Spieler, besseres Umfeld. Ähm, das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin ja letztendlich hier gestartet mit, mit irgendwo auch einem ein Auftrag, den ich mir selber gegeben habe, wie ich den Verein äh, in, in mehreren Bereichen, natürlich als aller, allererstes mit der Mannschaft, aber auch so das Drumherum, was die Kollaustraße angeht, was die Trainingsbedingungen angeht, äh, wieder auf Vordermann zu bringen. Und äh, Da sind wir, glaube ich, gerade auf einem ganz guten Weg und deswegen kann ich mir das eigentlich momentan sehr schwer vorstellen, äh, jetzt meine Mannschaft und, und den Verein zu verlassen. Dass das irgendwann mal definitiv der Fall sein wird, das weiß ich auch. Also Entweder wir haben dauerhaft Misserfolg und ich werde rausgeschmissen oder das läuft so gut, dass ich dann tatsächlich irgendwann mal den nächsten Schritt machen will, kann, darf, muss. Äh, aber das se sehe ich jetzt eigentlich nicht in unmittelbarer Zukunft, sondern äh, das wird eher dann äh, in, in so einer mittelfristigen Planung wird das wahrscheinlich irgendwann mal drin sein.
2: Also ich habe eine ziemlich genaue mittelfristige Planung. Ähm, die sieht vor 2030 Champions League mit dem FC St. Pauli. Ähm, und da bist du aber noch Trainer an der Seitenlinie. Ist das auch deine <lacht> Planung?
3: Also wenn wir den Plan zusammen entwickeln würden und, und äh, in, in den Jahren in die, in die Tat umsetzen würden, äh, ich glaube, dann könnten wir da beide sehr gut mitleben. Ich meine, Jürgen Klopp war das, der gesagt hat, irgendwie wenn, wenn wir uns bei seiner Antrittspressekonferenz war das glaube ich sogar, wenn wir in drei Jahren hier immer noch alle zusammensitzen, dann haben wir in dem Zeitraum vieles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist auch immer so ein, so ein Zeitraum, in den ich als Spieler gedacht habe, in dem ich auch bei der, bei der Jugend gedacht habe, und in dem ich jetzt auch bei, bei so, einer, so einer Herrenmannschaft denke. Man braucht immer so ein Jahr, eineinhalb Jahre, um etwas zu entwickeln. Dann muss man eben auch ein oder eineinhalb Jahre äh, performen. Das, das ist einfach so. Ne? Und entweder das klappt in dem Zeitraum und dann, dann ist gut. Ne? Und dann hat man sich sowohl als Trainer als auch als Verein weiterentwickelt. Oder es klappt eben nicht und dann muss man sich fragen, warum und wie kann man es besser machen. Und da gibt es dann ja verschiedene Wege.
1: Ein Stück Dankbarkeit möchte Timo Schulz also zeigen und macht damit klar, dass er auch nächste Saisontrainer beim FC St. Pauli bleiben wird. Dafür, dass der Verein ihm im Winter das Vertrauen geschenkt hat. Die Dankbarkeit nehmen wir gerne entgegen und zwar noch ein paar Jahre lang, Timo wohl wissend, dass unser geheimer Plan von der Champions League oder wie dieses super Dingel-Dongel-Produkt der UEFA dann heißt, mit Timo Schulz als Trainer aufgeht. Sportlich ging es für den FC St. Pauli zum Auswärtsspiel nach Kiel. Die Kieler kamen erst Ende April aus der verordneten Quarantäne und hatten einige Nachholspiele zu bestreiten. Und sie kamen richtig stark aus der Spielpause und konnten von den ersten sechs Spielen in der zweiten Liga Satte 5 gewinnen. Erst zwei Niederlagen am Saisonende sorgten dafür, dass sie letztlich nur auf dem Relegationsplatz landeten. Wie wir inzwischen wissen, wird Holstein Kiel auch nächste Saison in der zweiten Liga spielen. Das Spiel des FC St. Pauli begann zwar recht gut, aber je länger das Spiel dauerte, umso besser wurde Holstein Kiel.
0: Serra ist durch, Serra nochmal quergelegt, Schuss und Tor. Ja. Jetzt hat Bartels freie Wiese vor sich, kommt rechts an den 16er. Eine Ballvorlage, nächster Kontakt ist nochmal dran. Grundlinie, Schuss, Tor. Yeah. Bartels 2-0. Spitze auf, Bartels Schuss, Bartels Tor! In drei Zügen, Matt. Dann wieder eine gute Schussposition rechts am 16er Kiel. Schuss, Hauptmann, wieder auf, Nachschuss, Tor! Hauptmann auf Stojanovic, der lässt den Ball wieder klatschen. Und dann kommt hinterher. Rick Serra, Yanni Serra kann jetzt endlich als Stürmer sich auch eintragen. 4:0 Kiel.
1: Nelly the Elephant. Den Song wollte nach dem Spiel hier auch keiner mehr hören. Mit 0 zu 4 verlor der FC St. Pauli in Kiel. Damit war auch theoretisch sämtliche Hoffnung der Aufstieg endgültig begraben. Holstein Kiel zeigte dem FC St. Pauli deutlich auf, dass da noch ein erheblicher Unterschied besteht zwischen den Teams, die um den Aufstieg spielen und dem FC St. Pauli. Für unser Podcast-Projekt war es ehrlich gesagt ziemlich perfekt, dass die Saison so ein wenig ausdümpelte, denn so konnten wir bereits frühzeitig mit der Produktion der ersten Abschnitte beginnen, wohl wissend, dass am Ende alles gut werden wird. Und da die Saison mehr oder minder beendet war, konnten wir auch im Gespräch mit Timo Schulz mit einem leichten Saisonfazit beginnen.
2: Timo, die Saison ist fast durch. Ihr habt ähm, ja, 4-0 in Kiel verloren, dabei ein gar nicht so schlechtes Spiel gezeigt, vor allem zu Beginn, also ein ziemlich gutes sogar. Lass uns mal jetzt ähm, so eine Art Individualanalyse machen und schauen, welche Spieler sich ähm, unter eurer Leitung und in der Saison wie entwickelt haben. Einstiegsfrage, welche Spieler haben dich diese Saison am meisten überrascht eigentlich in den Leistungen?
3: Mm, ja, über, also überraschen ist immer ist immer ein lobes Wort, das heißt, er würde in Verbindung bringen, dass man es denen nicht zugetraut hat. Ich denke aber, wenn wir jetzt so eine, eine individuelle Entwicklung nehmen von, von einem Spieler wie äh, Rodrigo Salazar, der, ich habe ihn, glaube ich, ganz am Anfang der Saison eben auch als Wundertüte bezeichnet, der, glaube ich, jetzt zu einem wirklich sehr, sehr guten Zweitligaspieler gereift ist, äh, wo am Anfang doch sehr viel die Wildheit äh, überwogen hat, dann ist er sicherlich ein Spieler, der so ein bisschen wie Kaios der Kiste kam. Ich glaube auch, dass wir in einem Kofi-Kiri sehr viel gesehen haben, dass er am Ende jetzt aber so eine so dominante Rolle spielt und dann auch auf, auf so viele Scorerpunkte kommt. Das war schon, also so wie er jetzt performt hat, das ist schon auch wirklich das Optimum, was ich mir vorgestellt habe vor der Saison. Ansonsten glaube ich, dass, dass man eben auch so die Wichtigkeit von Spielern wie Lawrence oder Eis häufig erst dann sieht, wenn sie nicht dabei sind. Ähm, die stehen dann ja häufig nicht so im Fokus wie die Offensivspieler, die, die das extra schön und extra tolle machen. Äh, und ansonsten glaube ich, dass wir eine Reihe von Spielern drin haben. Ähm, Pacarada, Daschner, ähm, auch ein Finn ole becker über weite Strecken der Saison. Enrico Benatelli, der ja irgendwo sich erstmal reinkämpfen musste in die Truppe, aber jetzt kaum wegzudenken ist. Ähm, schon auch Jungs, die schon länger dabei sind. und Aber dieses Jahr glaube ich das erste Mal, da will ich zu ihrem Leistungs. Optimum oder irgendwie in die Nähe vorgestoßen sind, was in den letzten Jahren, glaube ich, eher nicht der Fall war.
2: Ich habe übrigens mir, als ich mir diese Fragen überlegt habe, natürlich auch so eine kleine Liste gemacht mit Spielern, die mich persönlich am meisten überrascht haben. Und bei mir ganz oben steht tatsächlich Rico Benatelli. Und zwar deshalb, mhm. weil der tatsächlich die letzten Wochen auf der Sechs spielt und das ziemlich gut macht, und das aus meiner Sicht im Winter noch gar nicht so absehbar war. Hast du da im Nachhinein, also wie hat man, wie macht man aus Rico Benatelli einen Sechser?
3: Hm, äh, man macht aus Rico keinen Sechser, sondern Rico, äh, Rico macht das aus sich, aus, äh, für sich selber und das Spielsystem. Also das muss man mal ganz klar sagen. Rico ist ein, ist ein Spieler für eine bestimmte Spielart und für ein bestimmtes Spielsystem. Wenn du das Zentrum sowieso dicht hast mit einer Raute, dann sind die Abstände für ihn sehr gering. Dann hat er viel Ballkontakte. Wir spielen natürlich auch sehr viel Fußball. Wir sind, glaube ich, die Mannschaft mit der durchschnittlich kürzesten Passdistanz. Das kommt ihm natürlich alles sehr entgegen. Wenn man vielleicht dann eher, wie die letzten Jahre, eher passiv steht und abwartend ist und tief hinten drin steht und auf den Gegner reagiert, dann ist er sicherlich nicht der, nicht der perfekte Spieler. Von daher muss man das Spiel schon so ein bisschen gestalten, damit Rikos Qualitäten zum, zum Zuge kommen.
2: Auf meiner Liste, und du hattest es ihn auch erwähnt, steht auch Lead Paccarada. Ähm, da könnte man das ja sozusagen umdrehen, wenn wir jetzt mal schauen, wie die Entwicklung bei anderen Spielern auch ist. Lead Paccarada war zu Beginn der Saison kein Stammspieler, es war Daniel Bubala, der zuerst in der Dreierkette, aber auch später in der Viererkette hinten links gespielt hat. Ähm, Lea Pagarada hat Daniel Buballa da so ein bisschen den Rang abgelaufen. Auch ist das. Ähm, wie würdest du die Entwicklung dann ähm, von Daniel Buballa beschreiben?
3: Ja, Buba, ähm, Buba, denke ich, war in der Hinrunde noch einer unserer äh, zuverlässigsten Spieler mit der Art und Weise, wie er, wie er die Position interpretiert hat, egal ob in der drei oder in der Viererkette. Man weiß natürlich, was man von Buba kriegt: extreme Zweikampfstärke, super Mentalität, tolles Tempo und ähm, Letztendlich haben wir dann in der Rückserie eben auf die Raute umgestellt, sodass wir in der, in der Viererkettenposition halb innen eigentlich immer James Lawrence spielen lassen und links war es dann Zweikampf zwischen Buba und Packer. Und während sich am Anfang der Saison Buba durchgesetzt hat, hat sich dann eben äh, zum Beginn der Rückserie Packer durchgesetzt, ist von Spiel zu Spiel besser geworden und letztendlich nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Das ist in dem Moment dann natürlich extrem ärgerlich gewesen für Buba, aber so ist dann am Ende auch Profifußball. Also Packer performt auf einem super Niveau. Hat auch zu sich selbst, glaube ich, dann irgendwann eine andere Einstellung gefunden, so im Laufe der Hinserie, dass er einfach gemerkt hat, okay, ich muss mal eine Schippe drauflegen, auch neben dem Platz. Und ähm, es hat auch als Typ vielleicht ein bisschen gebraucht, um in der Gruppe anzukommen und ist jetzt einer unserer Führungsspieler. Ähm, ich habe auf meiner
2: Liste, du hast ihn auch erwähnt, ähm, Philipp Zia ist stehen. Den kennst du tatsächlich sogar noch, als du Co-Trainer warst ähm, beim FC St. Pauli. Ähm, und der hat lange vielen mit verletzungen immer zu kämpfen gehabt ich habe immer sorge dass er sich einfach verletzt und dann wieder ähm, weg ist ähm, ich finde ihn wahnsinnig stark und er übertrifft sozusagen für mich auch mehr und mehr immer die erwartung die ich persönlich auch an ihn und sein spiel stelle inzwischen ähm, spielt er auch echt richtig gute pässe nach vorne ähm, im aufbauspiel ist das ja weiß ich nicht der beste philipp Ziereis, den du jemals gesehen hast
3: ist auf jeden fall der stabilste also. Man hat auch, weder er noch ich, haben momentan das Gefühl, dass irgendwas passieren kann. Also er sagt auch jedes Mal, ich fühle mich so gut wie noch nie. Ich glaube, bei ihm ging es einfach nur darum, und soweit war er in der Hinserie zum Beispiel noch nicht, einfach mal wirklich zwei, drei, vier Monate am Stück durchzutrainieren und durchzuspielen. Und damit meine ich nicht jedes Spiel und jedes Training von Anfang bis Ende Vollgas, sondern einfach mal in Rhythmus reinzukommen. Und wenn es mal irgendwie ein Training weniger ist in der Woche oder man ihm mal ein Spiel weglässt, auch wenn er das nicht wahrhaben will, dass er einfach mal durch ein halbes Jahr durchgekommen ist. Und jetzt ist er, er ist voll einsatzfähig, ganz selten, dass er noch irgendwo Probleme hat. Und das zeigt sich dann am Ende auch auf dem Platz, dass er, wie die ganze Mannschaft, so Selbstvertrauen dazu gewonnen hat, Ruhe am Ball hat, mittlerweile auch andribbelt, viele diagonale Bälle spielt, strategisch auch immer mehr irgendwie an, an Selbstverständlichkeit, an Selbstvertrauen dazu gewinnt. Also von daher sehe ich das schon so, dass er, glaube ich, im Gesamtpaket momentan so ziemlich seine beste Phase hat, hier, seitdem er bei Metzger St. Pauli ist.
2: Ich habe zwei Spieler, oder ich besser gesagt, ich habe drei Spieler auf der Liste ähm, der Neuzugänge, bei denen ich sagen würde, die haben ja, meine persönlichen Erwartungen äh, an sie nicht ganz erfüllt. Das sind Simon Makchenok, Lukas Daschner und Afiz Aremu. Ähm, ich würde gerne mit über Lukas Daschner und Afis sprechen, weil das ja noch relativ junge Spieler sind. Sind das Spieler, bei denen du sagst, boah, die werden irgendwann werden die explodieren und dann... Ähm, dann werden, werden die auf jeden Fall Stammspieler sein und so ein Spiel auch ihren Stempel aufdrücken. Brauchen die einfach noch einen Moment? Was sind da die an die Anpassungsschwierigkeiten? Was sind da, was funktioniert da momentan noch nicht so richtig?
3: Also man, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, diese drei Spieler, auch wenn wir vielleicht nur über die zwei sprechen, wie unterschiedlich man einzelne Personalien bewerten kann und muss und wie unterschiedlich auch so ein Saisonverlauf sein kann. Also ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Afis. Afis ist ja relativ spät in der Vorbereitung leider erst zu uns gekommen, hat Verständigungsprobleme und ist ein sehr ruhiger, introvizierter Typ. Der hat es wirklich in den ersten zwei, drei Monaten nicht geschafft, äh, das entsprechende Niveau im Training und im Spiel dauerhaft konstant aufrechtzuerhalten. Also eine extreme Schwankung in der Trainingsleistung von super gut, wo du dann wirklich sehen konntest, was seine Skills sind, warum wir ihn auch geholt haben, bis hin zu, Puh, was war denn heute wieder mit dem los? Und da hast du als Trainer natürlich dann auch kein Gefühl fürs Wochenende. Dementsprechend stand der vor dem Winter dann auch seltener auf dem Platz. Ähm, der ist aber peu à peu, Schritt für Schritt, ganz viele kleine Schritte in der Gruppe angekommen, hat das Trainingsniveau adaptiert, hat die Inhalte mitbekommen. Das ist natürlich, wenn man sich nicht so gut verständigen kann, auch schwieriger, gerade auch im Coaching. Und ich glaube, jeder, der jetzt unsere Saison verfolgt, der, der hat gesehen, dass Arzis nach eine ganz andere Rolle gespielt hat, mit einer ganz anderen Ruhe, weil super Positionstreue und ich würde einfach mal behaupten, ohne dass ich das per Daten belegen kann, dass er bei uns pro Minute so mit, mit die meisten Balleroberungen hat und die meisten Zweikämpfe führt. Und da wird er für uns einen ganz, ganz hohen Wert haben, weil er einfach da, da hat er wirklich eine Waffe und die ist heutzutage nicht mehr, nicht mehr so oft gegeben, dass Spieler wirklich gegen den Ball eine Waffe haben. Bei Dashi ist es so, Dashi hat einen, hat einen sehr, sehr guten Start bei uns gehabt. Er hat ja auch seine Spielzeiten gehabt, ist, glaube ich, auch nach xg werten unser torgefährlichster Spieler, was die Vorlagen und selber eigene Chancen angeht. Ich glaube, ihm hat einfach so im Laufe der Saison dieser eine Moment, diese eine Spiele gefehlt. Er hat immer seine super Aktionen und ich glaube, wenn er sich einfach mal irgendwo mit einem Tor belohnt hätte oder mit einer geilen Vorlage, dann, dann wäre er auch nochmal zwei Schritte weiter in der, in der äußerlichen Wahrnehmung. Er hat aber im, im körperlichen Bereich, aber auch im, im spieltechnischen, spieltaktischen Bereich hat er obwohl er relativ wenig Spielzeiten bekommen hat, auch seine Schritte gemacht. Und Ich gehe davon aus, dass beide Spieler spätestens in der neuen Saison für uns äh, richtige Faktoren werden. Und das ist dann mal so, dass es auch eben bei diesen jüngeren Spielern nochmal eine, eine Saison oder manchmal ein halbes Jahr, manchmal nur drei Monate, manchmal vielleicht sogar auch zwei Jahre gibt, um einfach auf das Niveau zu kommen, um das auch dauerhaft abrufen zu können. Das ist ein vollkommen normaler Vorgang. Also von daher mache ich mich da gar nicht verrückt und ich bin total überzeugt von den beiden. Bei Afis muss ich dir
2: recht geben, das ist äh, tatsächlich nach Daten der Spieler, der ähm, die meisten Bälle ähm, gewinnt oder abfängt ähm, in eurem Kader, ähm, kurz vor James Lawrence, aber dahinter ist ähm, ziemlich viel Luft. Ähm, mhm. Bei Lukas Daschner gebe ich dir auch recht, das ist auf jeden Fall der Spieler, der gesehen auf die 90 Minuten die meisten Chancen kreiert, ähm, sowohl mit eigenen Torabschlüssen, aber auch mit Torschussvorlagen ähm, was machst du denn dann, wenn Lukas Daschner tatsächlich so ähm, den Schritt nach vorne macht, dieses, diesen Aha-Effekt in einem Spiel hat? Ich meine, du hast nur eine Position im offensiven Mittelfeld und die ist mit Kofi Kere, Kere momentan ziemlich gut besetzt.
3: Ja, aber also das sind jetzt, also A, wenn es überhaupt ein Problem wäre, nehme ich das gerne in Kauf. Beide Spieler können auch genauso gut zweite Spitze spielen. Also Daschi hat in Duisburg sogar mehr als Spitze gespielt als im offensiven Mittelfeld und Kofi kommt ja eigentlich auch von der Stürmerposition. Also ähm, das wäre überhaupt kein Problem, beide gleichzeitig auf den Platz zu kriegen. Und ähm, von daher kann gut sein, dass wir es Jahr auch nochmal sehen.
2: <lacht> Sehr gut. Richtig ärgerlich fand ich persönlich oder finde ich persönlich, dass Igor Matanovic momentan nicht spielen kann, weil er verletzt ist. Ähm, der ist ja im Laufe der Saison mit reingerutscht in den Kader, Du hast ihn ja vorher auch in der, in der Jugend schon trainiert. Nimm uns mal mit, wie entwickelt man so einen Spieler? Wirft man den einfach? Wirft man so einen Jugendspieler einfach ins kalte Wasser und schaut, ob der sich freischwimmen kann? Oder ähm, baut man dem sozusagen eine kleine Leiter ins Wasser? Oder wie, wie entwickelt man so einen Spieler? Er wurde ja zwischendurch auch einfach gebraucht da vorne.
3: Ja, es ist immer unterschiedlich, also von Jugendspieler zu Jugendspieler. Es gibt natürlich so den klassischen Jugendspieler, der einfach noch Zeit braucht sich zu entwickeln, vor allem meistens im körperlichen Bereich, um das Spieltempo zu adaptieren. Da reicht dann meistens irgendwo einfach die Teilnahme am Trainingsbetrieb und gezielt Einsätze in der U-23 oder eben bei uns. Bei Igor ist, ist, das, ist das ein etwas anderer Fall. Igor ist einfach, ja, ist einfach in dem im Bereich eine Ausnahme. Er ist physisch extrem stark und hat auch fußballerisch einfach jetzt schon das Niveau, um bei uns vollwertiges Kadermitglied zu sein. Und auch zu spielen und ähm, um mal um eine vorsichtige Prognose äh, abzugeben, ist sicherlich der Spieler bei uns im Kader mit der höchsten Endperspektive.
2: Ja, das deutet sich ja schon an. Ähm, da gibt es ja bei uns im Blog auch ab und an so ein paar Auflistungen von so einem, ähm, da arbeiten wir mit so einem Datenanbieter zusammen mit dem Global Soccer Network, die ähm, das ab und an immer mal darstellen und da das bestätigt die die These von dir, die sagen auch, dass ähm, Igor Matanovic der Spieler mit dem mit der äh, ja mit der höchsten Endperspektive ist. Lass uns das mal umdrehen jetzt, wo wir ähm, mal über die Entwicklung von Talenten gesprochen haben, aber auch über die positiven Überraschungen. Ähm, als negative Überraschung der Saison habe ich hier natürlich auch Spieler stehen. Ähm, Christopher Abevor ist zum Beispiel verletzt, das ist natürlich ärgerlich. Genauso wie Rio Miyagi und Christopher Buchtmann. Da kann man ja gar kein Urteil darüber abgeben. Ähm, es gibt aber auch ähm, zwei Spieler, die ich mir notiert habe, eigentlich fast sogar drei, wenn man den einen Spieler mal zu Ende denkt, die ähm, ich persönlich als ähm, Spieler habe, die so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben sind. Lass uns mal, du kannst es dir sicher vorstellen, auf die Torwartposition schauen. Da seid ihr mit Robin Himmelmann in die Saison gestartet, habt ähm, dann einen Torwartwechsel vollzogen. Wie läuft sowas ab? Wie, ähm, Also aus statistischer Sicht konnte ich das damals voll nachvollziehen ähm, und kann es auch immer noch aber wie läuft sowas ab, wenn jemand die Erwartungen nicht erfüllt oder wenn es irgendwie nicht läuft? Was für eine Analyse macht ihr da eigentlich?
3: Naja, auch, auch wir haben natürlich erstmal unsere subjektiven Eindrücke von Spieltag zu Spieltag, von Training zu Training auf allen Positionen und darüber hinaus geht man dann natürlich auch irgendwann in, in tiefer greifende Analysen, also spätestens dann, wenn es auch vielleicht um, um perspektivische Fragen geht, also Themen wie Kaderplanung, Spieltagszusammensetzung, äh, wie wollen wir personell in die in die kurz-, mittel- und langfristige Zukunft gehen und dann zieht man auch Daten herbei und wenn man dann als als Trainerteam und, und später dann darüber hinaus auch als, als Verein äh, zu gewissen Entscheidungen kommt und das gehört im Fußball dazu, dass auch mal sportlich unangenehme Entscheidungen getroffen werden müssen, dann, dann muss man die schnellstmöglich klar kommunizieren und das, das haben wir jetzt in, in einigen Fällen dies Jahr so gemacht und das gehört auch zum Trainerdasein dazu und das gehört aber auch genauso zum Spielerdasein dazu. Also die Spieler kriegen alle vernünftiges Geld hier und haben ihre Verträge und ähm, dann gehört es auch mal dazu, dass vielleicht bei der einen oder anderen Vertrag nicht verlängert wird. Das äh, ist mir auch schon passiert.
2: Als ähm, Robin Himmelmann dann auf die Bank gesetzt wurde nach dem Hinspiel in Braunschweig, gab es den Wechsel, da ist Sven Brodersen ins Tor gekommen. Der konnte dann aber in den vier Spielen naja, entweder hat er zu wenig Zeit gehabt, sich auszuzeichnen, konnte aber auch ähm, subjektiv jetzt aus meiner Sicht ähm, auch nicht überzeugen. Ähm, das habt ihr euch vor der Saison mit Sicherheit alles ein bisschen anders ausgerechnet. Was habt ihr denn ähm, geplant, wie das funktioniert? Habt ihr gedacht, dass, ähm, dass, sozusagen, dass dieser Aufbau von Torhütern, ihr habt ja auch Dennis Marsch ähm, vor der Saison verpflichtet, ähm, Habt ihr euch da, ja, wie soll man sagen, verkalkuliert, klingt jetzt ein bisschen zu äh, mathematisch, aber ähm, ist da dieser Plan einfach nicht aufgegangen, sodass man nachjustieren musste?
3: Ja, also ist ja dann am Ende auch offensichtlich so gewesen. Also da braucht man auch nicht drum reden Wir sind halt mit, mit, mit Robin als klare Nummer eins in die Saison gegangen, weil wir äh, aus, aus den Eindrücken der letzten Jahre schon eigentlich davon ausgegangen sind, dass er uns äh, konstant auf hohem Niveau in der zweiten Liga äh, die, die Bälle hält. Und wussten, dass wir mit Dennis Marsch einen sehr jungen und talentierten Torwart verpflichtet haben. Und mit Sven eben das Eigengewächs, das auch schon nachgewiesen hat, dass, dass, dass er sich in der zweiten Liga behaupten kann. Und äh, am Ende ja muss man dann ja auch sagen, dass wir jetzt im Winter in der Britoille waren, dass wir vielleicht nicht sagen konnten, wir riskieren es mal eben mit Brodersen oder Smarsch, von dem wir zwar überzeugt sind, aber eben nicht garantieren konnten, dass das die 20 Spiele funktioniert und haben uns dann für die für die erfahrene Variante mit, mit Dejan Stojanovic entschieden, der einfach auch in so einer Situation äh, schon zweimal war. Mhm. Und ich glaube, dass, dass die Entscheidung und so, wie es dann gelaufen ist äh, und seine Leistung uns dann am Ende auch auch ein Stück weit bestätigt haben in unserer Entscheidung für ihn. Ähm, was natürlich jetzt perspektivisch vor allem für Dennis Marsch äh, heißt, dass, dass er im Training weiter Gas geben muss. Also Dass den, er den Rückstand, den er, den er zu dem Zeitpunkt damals noch, noch deutlicher hatte, den er aber mittlerweile aufgeholt hat, weiter verkleinern muss, damit er dann vielleicht demnächst auch um die Nummer 1 kämpfen kann.
2: Ein bisschen ähm, ein Sinnbild von dem, von, eurer, von dem Umschwung ist aus, ich sag mal, aus fast aus negativer Sicht ist Marvin Knoll tatsächlich, der ähm, bis zum Würzburg-Spiel auch ähm, viel gespielt hat, auch zeitweise Stammspieler war, in Würzburg dann selber ähm, ersten Elfmeter verursacht hat und kurz vor der Halbzeit mit einer gelb-roten Karte runtergeflogen ist. Und dann ähm, gab es ja auch diese, auch von dir schon erwähnte, ähm, Halbzeit sozusagen in Würzburg, wo man gemeinsam sich auch ähm, gedacht hat, komm, scheiß drauf, wir, wir machen jetzt das, was wir, wir hauen einfach jetzt alles rein, egal wie, wie das ausgeht. Ähm, und seitdem geht es ja sozusagen, ist es dann ja auch bergauf gegangen, Würdest du Marvin Knoll als einen der Verlierer der Saison bezeichnen?
3: Ich tue mir immer schwer mit, mit, mit dem Wort Verlierer oder mit, mit so einem Begriff Verlierer der Saison. Also am Ende hat Knolli bis dahin äh, extrem viel Spielzeit gehabt, war glaube ich auch sogar häufiger unser Kapitän auf dem Feld. Und ähm, de facto haben wir einfach äh, in der Konstellation vor dem Winter äh, viel zu wenig Punkte geholt jetzt unabhängig davon, wie jeder Spieler einzeln gespielt hat oder wie wir als Mannschaft uns präsentiert haben, das was ja auch nicht immer so schlecht war, haben wir viel zu wenig Punkte geholt und es ist einfach momentan so, dass wir dass wir, wir Knolli jetzt mal als halbigen Innenverteidiger nehmen, damit James einen Spieler haben, der einfach gesetzt ist und mit Adam dahinter noch eine richtig gute Alternative und da muss er sich momentan für ihn leider einsortieren und ähm, er verhält sich super im Training und äh, rund um, um den Spielbetrieb und ist voll dabei und, und brettert sich rein. Aber das, äh, ja, es ist einfach so, dass, dass, dass wir jetzt gerade in einer lange, so, so wie wir vorhin das bei Bubo auch gesagt haben, in einer sehr guten Phase sind, wo die Spieler die spielen sich sehr sehr stabil präsentieren und ähm, Knolli hatte dieses Jahr genug Spiele und genug Chancen sich zu präsentieren und bessere Leistung zu bringen und Momentan ist es sicherlich, wenn man das so will, ein bisschen der Leidtragende der erfolgreichen Serie. Ja, und dann muss man, muss man sich leider dann in, in seinem Fall auch eben mit der Rolle so arrangieren.
2: Wenn wir dann das jetzt mal sozusagen ein bisschen weiterdenken und auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, dann ähm, gehen ja Leihspieler auch weg. Ähm, und wird es mit Sicherheit auch noch im Kader die ein oder andere Veränderung geben, ähm, von Spielern, dessen Verträge auslaufen oder nicht verlängert werden oder eventuell die ähm, sowieso den einen Wechsel nahegelegt wird oder von selbst auch einen Wechsel anstreben. Ähm, wo siehst du, wenn man jetzt sich überlegt, dass die Raute, dass die Formation der Wahl bleibt, wo siehst du Bedarf in der nächsten Saison?
3: Ja, jetzt erstmal davon ausgehen, dass ich die Leihspieler erstmal von uns verabschieden und wenn überhaupt auch erst relativ spät wieder zu uns stoßen würden, ähm, haben wir sicherlich Hauptbedarf in der Raute. Also auf den Achterpositionen, so die klassischen Box-to-Box-Spieler, Mittelfeldspieler. Ich denke, dass wir in der Viererkette schon sehr gut aufgestellt sind, mhm. dass wir auch vorne trotzdem Abgang von Omar äh, genug Alternativen haben äh, und wir auf der Zehn auch mit Kofi und Dashi sicherlich überdurchschnittlich gut besetzt sind. Die sechs haben wir während der Saison schon extrem nachjustiert, wo wir jetzt mit Rico, Eric und äh, Affis drei Möglichkeiten haben. Aber in der Raute, da könnte ich mir schon vorstellen, dass du da nicht nur einen, sondern vielleicht eher zwei Spieler verpflichten.
2: Würdest du eher bei Verpflichtungen, also wie, wie geht man das an? Du bist ja jetzt als Trainer sozusagen, du bist ja, ich sag mal, nicht, nicht der Kaderplaner. Ich möchte gar nicht sagen, dass du da mit der Kaderplanung nichts zu tun hast. Da glaube ich, dass du ziemlich viel da mitreden kannst, würde ich mal vermuten. Würdest du dann für die Raute, wie, wie geht man das dann an? Holt man da eher Spieler, die sich entwickeln können oder Spieler, die jetzt schon sofort performen? Also ich denke jetzt zum Beispiel der Unterschied eric Affies zum Beispiel. Also das ist ja schon ein klarer Unterschied, weil Eric sozusagen sofort ähm, die Soforthilfe war und bei Affiz das eventuell ein bisschen länger dauert. Wie entwickelt man sowas? Wie plant man sowas? Hat man da so eine Art Schattenkader, den man, den man entwickelt über Jahre ja. oder...
3: Ja, jetzt in meinem Fall nicht über Jahre, aber ist schon eigentlich relativ klar vom Positionsprofil, ähm, was für Ansprüche wir da haben. Dementsprechend ähm, sind unsere Leute im Hintergrund in der Kaderplanung da natürlich am Gange, so die, die Profile abzuarbeiten, zu gucken, was ist da auf dem Markt oder was, was könnte man vielleicht irgendwo ähm, äh, generieren oder wie man das auch nennen möchte. Und dann gibt es, gerade auf der Position, gibt es natürlich zwei Arten von Spielern. Erstmal den den eher defensiv starken Spieler mit einer enormen Lauf- und Kampfkraft. Und dann gibt es vielleicht eher einen offensiven Spieler, der dann aus der Position auch noch torgefährlich wird. Was mir immer wichtig ist, dass das schon irgendwo ein klarer Skill zu erkennen ist. Also, dass es nicht irgendwie so zwischen Baum und Borke ist, sondern dass man wirklich sagen kann, wenn ich den Spieler aufstelle, dann gehe ich davon aus, dass der irgendwie fünf Torabschlüsse hat und drei Vorlagen. Oder aber ich stelle den Spieler dahin und ich weiß, auf der Seite brennt nichts an. Der gewinnt 60 Prozent, 70 Prozent seiner Zweikämpfe und ist defensiv äußerst stabil. Was das Alter angeht, würde ich mich ehrlich gesagt gar nicht festlegen wollen. Ich glaube, dass die Altersstruktur bei uns in der Mannschaft sehr gut ist momentan. Und gerade das Beispiel Tore Giniussen hat auch gezeigt, dass auch mal so eine Verpflichtung von einem 34-Jährigen Sinn machen kann, wenn er einfach der ganzen Gruppe Halt gibt. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass der darf höchstens 20-24 sein, wenn wir einen guten 27-Jährigen kriegen oder einen 31-Jährigen, wovon wir überzeugt sind, dass er uns hilft für die nächsten zwei Jahre. Dann finde ich, kann das auch ein sehr hoher Mehrwert sein. Das Passt
2: ja ziemlich gut zu dem, was ähm, was sich momentan in der zweiten Liga tut. Ähm, der VfL Bochum wird aller Voraussicht nach, wenn da nicht richtig, noch richtig, richtig viel schief geht, werden die aufsteigen. Die haben ihren Kader ja tatsächlich auch über Jahre entwickelt und haben mit zum Beispiel Robert Tesche auch so Spieler, die eher aus dem Regal ähm, schon äh, gut gealtert ähm, kommen, wie, ähm, ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, die Frage, aber mit wie, wie neidisch guckst du darüber zu solchen Teams eigentlich, oder zu solchen Clubs?
3: Über, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, ähm, weil du nicht aufsteigen willst in, in die
2: erste Liga, was oder was?
3: <lacht> nee, 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 ähm, weil wir ja eigentlich, wir sind ja sozusagen noch drei Schritte hinter denen. Ich zähle, es führt eigentlich genauso dazu und Kiel mhm. auch. Die spielen mit dem Kern ihrer Mannschaft einfach schon im dritten, vierten, teilweise fünften Jahr zusammen. Und wenn ich das halten kann und diverse Abläufe eben auch sich einschleifen, ich meine, dafür sind wir auch ein gutes Beispiel, dann hast du vielleicht nicht unbedingt, wie andere Mannschaften in der Liga, die absoluten Topspieler, aber du funktionierst als Mannschaft. Und das ist nun mal viel wichtiger. Und wenn darüber hinaus natürlich der ein oder andere Spieler einfach auch mal eine herausragende Saison spielt, wie zum Beispiel Tesche, wie zum Beispiel Zui, wie ein Zoller, äh, dann, dann kann ich auch mal, äh, ich sag mal so, einfach eine Überraschung schaffen. Vielleicht, äh, obwohl ich vom Etat 5 Millionen weniger habe, obwohl ich von den individuellen. Äh, der einzelnen Spieler nicht, nicht zu den Top 3 oder Top 5 gehöre. Aber die Jungs schaffen es einfach dann in einem festen System mit klaren Abläufen, die Stärken, die sie haben, besser abzurufen. Und ich bin mir sicher, wenn wir unsere Mannschaft zwei, drei Jahre zusammenhalten würden und punktuell verstärken, dass wir dann auch irgendwann mal eine, eine Rolle spielen könnten, wie es vielleicht jetzt führt oder wie ja ähm, vielleicht sogar wie Bochum. Ne? Aber davon sind wir eben noch, muss man dann auch realistischerweise sagen, ein, zwei Jahre entfernt.
2: Wow, einfach mal eben eine ausführliche, individuelle Analyse von einem Großteil des FC St. Pauli-Kaders gemacht. Und zwar mit dem Cheftrainer des FC St. Pauli. Das bekommt man auch nicht alle Tage. Ich persönlich bin zum Beispiel sehr gespannt auf die nächste Saison von Lukas Daschner und auch von Afisa Remu. Zum Zeitpunkt dieser Gespräche war über Neuzugänge und Abgänge noch nichts bekannt. In dem Gespräch wurde aber bereits deutlich, welche Spieler in den Planungen für die nächste Saison zentrale, und welche eher weniger zentrale Rollen spielen.
1: Auch wenn wir hier bereits Planungsspiele für die nächste Saison hören, es waren noch zwei Pflichtspiele zu bestreiten. Leider liegt die Betonung hierbei deutlich auf dem Wort Pflicht. Beim Heimspiel gegen Hannover 96 zeigte der FC St. Pauli eine sehr durchwachsene Leistung und verlor verdient mit 1 zu 2, wenngleich das Ergebnis eher noch etwas schmeicher für den FC St. Pauli war. Immerhin konnten Rio Miyaichi und Christopher Buchtmann ihre Comebacks feiern. Beide waren über die gesamte Saison aufgrund verschiedener Verletzungen und einer Reihe von Rückschlägen nicht einsatzfähig. Wie wir inzwischen wissen, war es nicht nur für Rio Miyaichi der letzte Auftritt am Millantor. Wir empfinden es als große Ungerechtigkeit, dass wir die Vielzahl an Spielern, die den Verein nach teilweise vielen Jahren in Braun-Weiß diesen Sommer verlassen, wie auch schon im Jahr zuvor nicht würdig im Stadion verabschieden konnten. Diese Art von Abschied hat ein Spieler und ein Mensch wie zum Beispiel Ryo Miyaichi oder zuvor Schnecke Kalla einfach nicht verdient und das macht uns sehr traurig. Wir wünschen allen Spielern, die den FC St. Pauli diesen und letzten Sommer verlassen, zumindest auf diesem Wege alles Gute für die Zukunft. You will never walk alone. Eine Woche nach der Niederlage gegen Hannover ging es zum Saisonabschluss nach Regensburg. Auch bei diesem Spiel zeigte der FCSP viele gute Ansätze, aber wenn es offensiv oder defensiv in die kritischen Zonen ging waren, es die Regensburger, die die Duelle gewannen oder die richtigen Entscheidungen trafen. Es wurde einmal mehr deutlich, dass der FC St. Pauli in der Saison absolut in der Lage war, gegen jeden Gegner der zweiten Liga zu gewinnen, aber eben nur dann, wenn das Team auch am eigenen Leistungsmaximum war. Wurde von diesem Niveau auch nur ein klein wenig abgewichen, kam das heraus, was wir in den letzten drei Saisonspielen vom FC St. Pauli zu sehen bekamen. Das Saisonende war also eher ernüchternd. Allerdings hätte keiner von uns im Januar dieses Jahres gedacht, dass wir uns am Saisonende drei Niederlagen erlauben können und trotzdem auf dem zehnten Tabellenplatz landen würden. Was für eine Achterbahnfahrt. Was für eine Saison.
2: Timo, die Saison ist vorbei. Ich möchte mit dir so eine Art kleines Fazit ziehen von der Saison. Und weißt du was, ich starte gleich mal mit den ganz schweren Fragen. Was hast du in deinem ersten Jahr als Trainer im Herrenbereich gelernt?
3: Uiuiui, <lacht> ui, ui. wie lange soll die vierte Folge gehen, ist dann die Frage. <lacht> nee, es gibt schon so ein paar, so ein paar Hauptpunkte, glaube ich, die, die so in der Analyse auch schon im Winter, aber auch jetzt so am, am Ende der Saison, die für mich so, so ja, markant hängen geblieben sind. So das Erste, dass man, dass man die Spieler nicht mit Inhalten überfrachten soll. Also dass man es möglichst einfach hält, dass man selber vielleicht ein bisschen komplexer denken kann, dass man aber, wenn man einen Plan an die Mannschaft bringen will, dass dann so Banalitäten wie vielleicht erstmal nur ein festes Spielsystem den Jungs mehr Sicherheit gibt als vielleicht eine gewisse Flexibilität, dass man Entscheidungen mit einer ganz anderen Konsequenz treffen muss also entweder für oder gegen etwas und nicht immer versuchen, äh, vielleicht geht auch beides, weil dann geht meistens auch beides in die Hose ähm, und so für, für uns jetzt auch gerade, wenn wir wenn wir konkret über Mannschaft sprechen, ähm, wirklich Kaderplanung auch im Sinne von, von ähm, Mentalität, also noch mehr auf die Mentalität zu achten, noch mehr darauf zu achten, dass, dass wirklich ein ja, so unsere unsere Werte, unsere Identität, so dieses dieses absolute Wollen, äh, dieses mehr investieren, dass das wirklich äh, tagtäglich gelebt wird. Ich glaube, das ist so einer der, der Hauptpunkte.
2: Ähm, ist das eigentlich ein Unterschied zwischen Herren- und Jugendbereich gewesen? Du hast gesagt, dass das zu viel Inhalte nicht förderlich ja. sind. Ist das im Jugendbereich anders? Kannst du da mehr Inhalte reinbringen?
3: Ja, weil du natürlich äh, so mit mit Themen wie Gegnervorbereitung und so hast du da nichts am Hut, sondern da geht es wirklich nur darum, äh, die die Jungs zu entwickeln, da geht es darum, äh, inhaltlich zu arbeiten, äh, die Jungs auch immer fokussiert irgendwo bei, bei der Stange zu halten. Ähm, im, Im Herrenbereich ist es dann eben so, dass viele Spieler einfach auch schon ein Stück weit fertig sind. Nicht im Sinne von, äh, die lernen gar nichts mehr, aber äh, in der Regel solltest du im Innenverteidiger im Profibereich keinen Flugball mehr beibringen müssen. Und da sollte das Kettenverhalten im Sinne von Durchschieben auch drin sein. Da geht es nur noch darum, dass alle das Gleiche machen und man dann vielleicht positionstechnisch nochmal an Details arbeitet. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir tatsächlich so ein bisschen bisschen gebraucht, auch als Trainerteam und als, als Mannschaft, so uns aneinander zu gewöhnen und einfach so da, da ähm, zielgerichtet äh, miteinander arbeiten zu können.
2: Gab es auch Dinge, die du ähm, unterschätzt hast?
3: Unterschätzt? Nee, unterschätzt würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich wusste schon ziemlich genau, was mich erwartet und das ist auch größtenteils so eingetroffen. Aber ähm, wenn man jetzt die, die Hinrunde Revue passieren lässt, wo, wo ähm, wir auch wieder Probleme hatten, da ist schon augenscheinlich geworden, dass, dass ähm, viele Spieler so, dass das letzte Jahr noch arg in den Knochen hatten. Also damit meine ich äh, nicht, nicht nur rein körperlich, was die Fitness angeht, wo wir wo wir wirklich auf keinem guten Niveau waren am Anfang der Vorbereitung und eben aber auch mental, ne? gerade so, wenn, wenn Rückschläge da waren oder so, das hat uns schon immer sehr schnell aus der Bahn geworfen und da, da haben wir echt viel arbeiten müssen. Du hast ja jetzt
2: ähm, in Herzlake mit Sicherheit mit allen Spielern Gespräche geführt ähm, und ihnen Feedback auch für ihre Saison gegeben. Wie und woher bekommst du eigentlich Feedback für deine Arbeit?
3: Ja, das ist witzig. Weil ich tatsächlich, ich gebe meinen Co-Trainern so ein- oder zweimal im Jahr ein ausführliches Feedback. Und habe sie dann mal darum gebeten, mir auch eins zu geben. Also wir haben da auch schon wirklich, äh, waren da in, in sehr guten Austausch. Dann kriegst du natürlich auch Feedback von den Jungs, eher von älteren Spielern als als von jüngeren. Äh, und natürlich tauscht man sich dann auch am Ende der Saison äh, nochmal mit Andreas Bornemann aus. Vielleicht sogar auch ein bisschen mit Oke. Man, man führt auch mal ein ruhiges Gespräch mit der Presseabteilung, was man vielleicht irgendwie anders machen kann. Also so das ultimative Feedback, äh, das gibt es nicht, aber man, man versucht sich schon überall so Informationen einzuholen, zu, zu resümieren, vielleicht auch zusammen, was ist gut gelaufen, was, was kann man vielleicht ändern. Also da muss man schon äh, wachsam sein, dass man nicht in so, einen, in so einen Trott, in so eine Routine verfällt, auch als Trainer nicht.
2: Ein Teil der Feedbackgespräche ist dann jetzt auch damit aus zu Ende gegangen, dass ähm, die Zeit für einige Spieler beim FC St. Pauli nicht weitergeht. Ähm, gestern hat der Verein auf seiner Internetseite verkündet, dass oder sich von sieben Spielern verabschiedet, wovon natürlich ein paar Laien dabei sind, bei denen noch gar nicht so ganz klar ist, ob die wirklich auch dauerhaft weg sind oder vielleicht nochmal wiederkommen. Aber mit Daniel Bubala, Ryo Mihaichi und Sven Bodersen werden zwei Spieler auf jeden Fall den Verein verlassen. Ähm, Tore Reginiussen beendet seine Karriere, ähm, das ist schon ganz ordentlich. Steht da wieder so ein krasser Umbruch wie letzte Saison im Raum bei euch jetzt im Sommer?
3: Ich glaube, letzte Saison waren es, wenn ich mich nicht täusche, mehr als doppelt so viele Abgänge. Von daher halte ich die Zahl von sieben jetzt nicht für, für besonders viel. Man muss jetzt noch pass äh, gucken, was mit den, mit den ganzen Testspielern passiert. Ich denke, da ist auch noch das eine oder andere offen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, ist es dann einfach so, dass wir immer noch, obwohl wir ihn schon verkleinert haben, einen sehr, sehr großen Kader haben aus, aus der Saison 2019, 2020. Und wir natürlich auch Corona-bedingt da gucken müssen, wo können wir uns vielleicht ein bisschen schmaler aufstellen. Letztendlich musst du als Trainer dann auch einfach mal sagen, ich brauche nicht noch den Backup vom Backup, sondern dann, dann muss man da vielleicht auch mal irgendwie in der Lage sein zu basteln. Also versuchen, den Kader bestmöglich zusammenzustellen, aber klar... Äh, Abgänge bedeuten dann meistens auch Zugänge ne? und die, die werden auch noch kommen.
2: Ich stelle mir das als brutale Gespräche vor, ähm, jemandem wie Ryo Mihaichi zu sagen, dass sein Vertrag nicht verlängert wird.
3: Jein, ja, also das gehört nun mal zum Profigeschäft dazu. Ich glaube, die meisten Jungs sind jetzt auch ähm, nicht irgendwie 19 oder 20 und erleben die Situation zum ersten Mal, sondern als, als Profifußballer unterschreibst du einen Vertrag, der ein Jahr oder zwei oder drei gültig ist und, und ähm, wenn du dann irgendwie keine Signale bekommst, ein Dreivierteljahr vorher, ein halbes Jahr vorher, und wir, wir führen ja auch Gespräche und sagen, wir sind uns noch nicht sicher, wir müssen abwarten, wie entwickelt sich die sportliche Situation, die finanzielle Situation. Ähm, ich glaube, dann setzt sich da jeder Spieler auch schon mit auseinander, dass es auch eventuell nicht weitergeht, weil die Signale ja auch vom Vereinsseite aus dann da sind. Und ähm, diese finalen Gespräche, natürlich machen die keinen Spaß, aber ist jetzt auch nicht so, dass äh, die Spieler das dann irgendwie riesig aus den Socken haut, weil die sich natürlich dann mit ihren Beratern auch meistens schon nach Alternativen umgeschaut haben und ähm, von daher glaube ich, ist, ist das eigentlich ganz gut vorbereitet gewesen und ähm, mich hat das als Spieler auch schon getroffen und ich wird es auch irgendwann als Trainer mal treffen. Ähm, äh, part of the game, also so blöd wie sich das anhört und dann geht das Leben irgendwo anders weiter.
2: Timo, das ist jetzt die letzte Aufnahme, die wir hier machen und ähm, ich habe es damals angekündigt, ähm, dass wir nochmal zurückkommen zu meiner aller, allerersten Frage, die ich dir gestellt habe bei diesem Podcast-Projekt. Und das ist die nach dem Konzept, mit dem du beim FC St. Pauli angetreten bist. Da hast du als Antwort zu mir gesagt, ihr wollt immer mutig sein, ihr wollt keine oder du erwartest keine langen Ballstaffetten und du legst einen Fokus auf Umschaltmomente, ihr seid stark im 1 gegen 1, vermutest du, aber du hast es auch gerade eben schon gesagt, ihr seid körperlich noch nicht so ganz auf der Höhe. Dein Konzept mit den Fokus auf Umschaltmomenten, mit den nicht langen Ballstaffetten immer mutig sein, hat das funktioniert?
3: Wenn ich jetzt die Spiele in der Rückrunde nehme gegen Würzburg, Aue und Osnabrück, dann muss ich sagen, sind wir gescheitert. Ja. Weil, wir da schon, weil wir da schon extrem viel Ballbesitz hatten, aber da muss man auch immer abwägen, also ist ja auch bei uns, so manchmal wollen wir ja auch, dass der Gegner hochsteht und viel Beibesitz hat, weil wir wissen, dass wir vielleicht ihn eher in Umschaltmomenten knacken können, als wenn er organisiert verteidigen kann. Also das ist ja immer ein, ein Geben und ein Nehmen. So, das ist ja auch das ist dann ja auch ein bisschen Taktiererei. Also ich glaube, was uns wirklich ausgezeichnet hat, ist, ähm, dass wir viele Dribbler drin haben, viele Jungs drin haben, die eins gegen eins gehen können dass wir eigentlich immer auch in der Phase vom Winter, wo es nicht so gut lief, immer versucht haben, Mutti nach vorne zu spielen. Also die Statistik da auch, wo wir wirklich im Winter noch immer unter den Top 3 waren, was die Schüsse angeht und so. Ich glaube schon, dass wir viele Sachen, von denen, die wir uns vorgenommen haben, auch, auch umgesetzt haben, auch langfristig umgesetzt haben. Das ist auch einer der Gründe, warum sich dann am Ende Erfolg eingestellt hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass so jetzt auch die Analyse im Winter, wir brauchen mehr defensive Stabilität, dass wir da noch nicht wirklich den Schlüssel gefunden haben, dass wir da als Mannschaft das ganze Jahr über es nicht geschafft haben, uns so aufzustellen, dass man auch wirklich mal sagen kann, wir verteidigen jetzt hier erstmal 0 zu 0 weg bis zur 70. Minute und dann schauen wir, wie so die Dynamik des Spiels ist. Da müssen wir an uns arbeiten und das ist sicherlich auch eine der, der Kernaufgaben in der Kaderanalyse und, und Kaderzusammenstellung, dass wir deutlich mehr Zweikampfstärke brauchen und deutlich mehr Kopfballstärke brauchen.
2: Und ähm, wenn man jetzt mal das, das Credo immer mutig sein nimmt, seid ihr Ende 2020, seid ihr da wirklich immer mutig gewesen?
3: Ja, ähm, Mut kommt mit Vertrauen. Und ich glaube, das Selbstvertrauen, in, gerade im Dezember, so von Spiel zu Spiel, äh, das ist natürlich immer ein Stück weit weniger geworden. Was auch vollkommen normal ist, ähm, alles andere wäre, wäre unmenschlich. Also... Trotzdem sehe ich immer noch auch die Spiele gegen Osnabrück und gegen Aue, wo wir eigentlich klar besser waren, 21 zu 6 Torschüsse haben. Also auch da haben wir nach vorne gespielt. Auch da haben wir versucht, immer wieder was äh, zu kreieren. So, also, äh, von daher, ich glaube, dass, das ist irgendwo in uns drin gewesen. Aber ganz klar sieht das natürlich dann in der Rückserie, wenn du dann vier, fünf Spiele hintereinander gewinnst, sieht das auf einmal viel besser aus. Ne? Also ähm, das ist nicht von der Hand zu wischen. Aber das, das, ist, nun mal, das ist nun mal so in, in den schlechten Phasen, mutig zu sein, ist der falsche Ansatz. Da musst du erstmal wieder Vertrauen zu dir selber finden, ähm, ja, dich auf Dinge fokussieren, die du beeinflussen kannst, bevor du dann irgendwie versuchst, Fußball zu zelebrieren.
2: Würdest du denn ähm, rückblickend betrachtet auch mit dem Wissen von heute alle Entscheidungen noch einmal genauso treffen, die während der Saison getroffen wurden?
3: Ähm, ich glaube, wenn ich mich in den damaligen Zeitpunkt zurückversetze, ja, ähm, bin ich eigentlich immer von meinen Entscheidungen überzeugt gewesen und habe auch danach. Ich bin nie morgens aufgewacht habe gesagt, ach, was hast du ja gestern gemacht? Äh, da hättest du mal irgendwie anders lösen sollen. Äh, dass man natürlich, wenn man das große Ganze resümiert, dass man dann schon sagt, ähm, habe ich ja vorhin auch äh, schon mal angedeutet, das war vielleicht mal hier ein Kompromiss zu viel oder da habe ich zu lange mit einer Entscheidung gewartet, hätte ich konsequenter sein können. Ich glaube, das ist aber vollkommen normal. Das, 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 das geht geht jedem Trainer so, das geht jedem Verantwortlichen so, das, das geht auch jedem Spieler auf dem Platz oder im Training so. Ähm, ich glaube, dass, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben und man sagt immer so schön, äh, am Anfang der Saison gibst du ja auch ein Ziel ins Navi ein, so dass du dann, wenn du vielleicht mal gerade vom Weg abkommst, wenn du mal irgendwo falsch abgebogen bist, dass du aber trotzdem weißt, wo dein Ziel ist und das Navi dich wieder auf den Weg zurückführt. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, aber ähm, ich will nicht bestreiten, dass wir uns vielleicht ab und zu auch mal ein Stück weit verfahren haben.
2: <lacht> Würdest du denn ähm, sagen, dass... Ähm, Deine Erwartung, deine persönlichen Erwartungen an das Cheftraineramt im, im, beim FC St. Pauli, wurde das erfüllt irgendwie? Oder hast du irgendwas war irgendwas mehr oder weniger von dem du gedacht hast? Ich meine, du kanntest das ja auch schon dadurch, durch deine Co-Trainerzeit, aber vielleicht hat sich das ja ein bisschen geändert mit der
3: Zeit. Nein, also was das das, das größte Thema, was ich wirklich unterschätzt oder falsch eingeschätzt habe, war Corona. Mhm. weil ähm, dadurch einfach so vieles komplett anders ist also Teambuilding zum Beispiel nicht möglich musstest du also auch irgendwie ins Training verlagern und sehen ähm, wie, 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 wie schaffe ich das äh, die Gruppe irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen enger beisammen zu kriegen äh, tägliche Abläufe also ich hatte mir natürlich wahnsinnig viel vorgenommen für vor und nach dem Training und auf einmal hast du die Jungs aber nicht in einer, sondern in vier Kabinen sitzen mhm. ähm, Essen nicht möglich so ungefähr und wenn dann nur irgendwie in abgepackten Portionen und Essen sind einfach so so viele Themen gewesen, die die komplett von von diesem von, von, von dem Corona Ding beeinflusst wurden und ähm, ja da da sich erstmal reinzufuchsen das war eigentlich die größte Aufgabe weil Trainingspläne und so das stand eigentlich alles das stand schon bevor ich äh, Cheftrainer geworden bin aber ähm, das beeinflusst dann schon vieles hat aber auch Vorteile also für mich dann so ganz konkret es gab keine Abendtermine mit mit Presse oder sonst was äh, also ich, wenn ich hier an der Call of Fire Abend hatte dann war auch Schluss also ich ähm, ja, das, das, das ist eigentlich das, das größte Thema. Also dann, der Umgang mit den Spielern, glaube ich, unterscheidet sich gar nicht so viel. Wenn man da eben ein klares Konzept hat und sich, sich klar ist, was will ich und was will ich nicht, dann, ähm, dann funktioniert das eigentlich fast, fast genauso wie in der U19. Wobei auch klar ist, dass du natürlich mit einem 30-Jährigen anders umgehst als mit 17-Jährigen. Ja?
2: Mhm. Klar. Timo, das war's. Das waren 22 Gespräche, die wir aufgezeichnet haben seit Saisonbeginn 22. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, du auch.
3: Ja, bin gespannt, was du dir für nächstes Jahr
2: ausdenkst. <lacht> also ich kann mich echt nur bei dir bedanken. Und ähm, ich fand das vor allem gut, ähm, wie offen und ehrlich wir ähm, vor allem in der sportlich schwierigen Zeit ähm, ähm, miteinander sprechen konnten. Und dass ich dich trotzdem auch dann noch alle alle zwei Wochen im Schnitt anrufen konnte, wenn der Wind, obwohl der Wind dann irgendwie richtig zugenommen hatte. Sei mal ganz ehrlich, hast du irgendwann mal genervt, das Handy weggelegt, als du eine Nachricht von mir gesehen hast, dass ich gerne aufnehmen möchte?
3: Nee, überhaupt nicht, weil ähm, ich meine, ich habe es jetzt ja auch auf der Pressekonferenz äh, wieder gemerkt, du bist jemand, der sich ähm, mit Fußball auseinandersetzt, nicht unbedingt äh, auf, auf Boulevardniveau, sondern irgendwie inhaltlich und... Ähm, solche Gespräche machen eigentlich immer Spaß, wenn du merkst, da setzt sich jemand mit dem Thema auseinander, da, da will jemand inhaltlich vorwärts kommen oder was verstehen oder beeinflussen und ähm, das ist mir tausendmal lieber, als, als irgendwelche oberflächlichen Fragen, die, die eigentlich nur dahin zielen, äh, irgendwo was Negatives zu finden oder irgendwie das der suppe zu suchen, ähm, konstruktive Gespräche ähm, immer wieder gerne und mir haben die Gespräche mindestens genauso viel Spaß gemacht wie dir. Ähm, von daher, äh, ich denke nicht, dass es eine Fortsetzung von, von diesem Podcast gibt, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und irgendwie das ein oder andere noch aus dem Hut zaubern.
2: Ja, ich werde dich äh, mindestens auf den Pressekonferenzen noch weiter nerven, ähm, mit Taktikfragen. <lacht> da kannst du mal sicher davon <lacht> ausgehen. Gucken wir noch zum, zum allerletzten, aller, wirklich aller, allerletzten Abschluss mal auf die nächste Saison. Was wäre denn das Beste, was nächste Saison passieren könnte für den FC St. Pauli und auch für, für dich persönlich?
3: Dass Zuschauer im Stadion sind. Einmal Aber volles Haus, ist, äh, Freitagabend,
2: Flutlicht? oder? Das ist,
3: ja, das ist einfach... Ähm, wenn ich jetzt gerade so an die Spieler wie, wie Omar und Rodrigo denke, äh, die haben hier noch nie wirklich ein volles Haus, ich glaube Heidenheim war mal zweieinhalb drin, erlebt. Meine Co-Trainer wissen gar nicht, äh, wie sich das anfühlt, wenn der müller torgo mal wirklich abgeht. Ähm, ich glaube, das ist, das ist einfach... Das ist das, was fehlt. Zusammensetzung der Liga, wie sieht unser Kader aus, das sind alles so Themen. Klar, das, das ist dann für mich als Trainer nachher eminent wichtig, mit was für Spielern darf und kann ich arbeiten und so. Aber ähm, ohne, ohne, ohne Fans, ist das ist einfach nichts. Also das das Jahr war, was, was das angeht, was Stimmung angeht, was, was das Kribbeln angeht. Was so diese, diese besondere Note vom Fußball angeht, war das einfach ein Jahr zum Vergessen. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Also so schön, wie das für mich war, jetzt mal wirklich als, als Probitrainer so eine ganze Saison machen zu dürfen, ähm, das, das das ist nichts. Weder weder für, für, für uns Trainer, noch für die Spieler, noch noch ja, für die Fans ja sowieso nicht. Danke, Timo. Oh,
2: Dein Wunsch ist mein Wunsch, Timo. Endlich mal wieder ein volles Millantor im Flutlicht. Das wünsche ich mir auch für uns alle. An dieser Stelle sende ich nochmal ein fettes Dankeschön an Timo Schulz für all die Gespräche, die ich mit ihm führen durfte. Ich habe ihn während dieser Zeit als sehr authentischen, sympathischen und selbstbewussten Menschen kennengelernt. Und als jemanden, der sich und seine Rolle nicht zu so wichtig nimmt. Ich habe es natürlich gehofft, aber ich hätte niemals gedacht, dass wir so einen tiefen Einblick in seine Arbeit bekommen. Und ich persönlich hätte es sogar gut verstehen können, wenn ich im Winter mal längere Zeit nicht mit ihm hätte sprechen können. Stattdessen durften wir aber auch die sportliche Krise voll mitnehmen. Unter dieser Krise habe ich persönlich ehrlich gesagt auch ein wenig gelitten. Auch deshalb, da ich mal etwas intensiver mitbekommen habe, wie ein Trainer versucht, Wege aus so einer Krise zu finden. Aber bevor bessere Zeiten kamen, wurde erst der Druck Stück für Stück größer. Das hat auch mich sehr belastet, obwohl ich nur am anderen Ende der Telefonleitung saß. Und ich möchte gar nicht wissen, wie sich das für Timo Schulz anfühlte. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass diese Geschichte am Ende so ausgegangen ist, wie sie jetzt ausgegangen ist. Ach so, wo wir gerade von Telefon sprechen... Folgende Nachricht schickte ich in jener lauen Sommernacht, von der ich in Episode 1 sprach, an Mike. Mike, ich habe eine Weltidee. Jede Woche zehn Minuten Podcast mit Timo Schulz aufnehmen und am Ende der Saison als Being Timo Schulz veröffentlichen. Wäre mega. Ich frag mal beim Verein. Chancen stehen bei Null. Egal. Ich versuche es trotzdem. Nachricht Ende.
1: Neben dem unendlich großen Dank an Timo Schulz gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Personen, denen wir danken möchten. Dass wir die Saison so lebhaft hier darstellen konnten, lag an den Einspielern des AFM-Radios, auch bekannt als Blinden- und Sehbehinderten-Reportage. Vielen Dank an Wolf, Knut, Georg, Till, Bobby, Tim und Live, die alle irgendwann in diesen vier Episoden mal in das Mikrofon schrien, jubelten oder pöbelten. Ganz am Ende werdet ihr gleich wieder Thes Ullmann hören, der sich wünscht, dass Timo Schulz sein letzter Trainer des FC St. Pauli sein wird. Thes, unendlicher Dank für deinen Song und dafür, dass du ihn in unserer Saisonabschlusssendung Weltuhr aufgeführt hast und den Refrain exklusiv für diesen Podcast im Studio mit deiner Band aufgenommen hast. Du glaubst gar nicht, wie oft wir uns in den letzten Tagen schon Ich hab nen Ohrwurm von eurem Intro anhören durften. Wie sagst du immer so schön? Genial! Wir danken auch dem Verein und der Medienabteilung, dass sie im letzten Sommer diesem sicher einmaligen Projekt zugestimmt haben. Ich bin Debbie und ich habe euch hier durch diese Achterbahnsaison geführt. Mike hat die unzähligen Dateien zu einem Ganzen zusammengefügt und dabei viel über Audiobearbeitung gelernt. Arne hat ein Meisterwerk an Transkription vollbracht und diese Folgen jeweils auf Deutsch und auf Englisch zur Verfügung gestellt. Wahnsinn! Michael hat die Folgen auf YouTube gepackt und diese wunderbaren kleinen Audio-Trailer für Social Media produziert. Und dann ist da auch noch Tim, der seit letztem Sommer die Telefonate mit Timo Schulz führen durfte und froh wie kein Zweiter ist, dass sich die Saison seit Januar so entspannt darstellte. Das Skript dieser Episoden haben Mike, Tim und ich erstellt. Und wir sind irgendwie ziemlich traurig, dass wir nun hier kurz vor dem Ende dieses Projekts stehen. Es war uns eine große Ehre. Das war es. Das war Being Timo Schulz. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat, wie wir bei der Produktion hatten. Dieses Projekt war definitiv das Größte, das wir beim millanton jemals in Angriff genommen haben. Wir sind so unglaublich stolz darauf und freuen uns riesig, dass es so vielen von euch gefällt. Wir hoffen, dass wir zukünftig auch weiter spannende Podcast-Projekte machen können. Noch viel mehr hoffen wir aber, dass wir uns alle bald im Stadion wiedersehen können. Bis dahin, Forza Pauli.